0: Hallo und willkommen zur 33. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ihr hört hier die Jeannette und auf der anderen Seite der Leitung.
1: Hallo, die Michaela.
0: Ja, nach äh, etwas verzögertem äh, Aufnahmetermin sind wir jetzt doch wieder endlich da. Ich habe Husten, den hört man auch später noch. Ich entschuldige <lacht> mich schon vorab dafür, aber die Räuspertaste hier funktioniert einfach nicht so, wie sie sollte. <lacht> Ja. ja, lassen wir uns mit den Themen beginnen. Genau, ich werde ja was auch. Michaela, du hast da was <lacht> vorbereitet. Erzähl uns doch mal, was ja. dir so passiert ist.
1: Gut, also ich war ja vor zwei Wochen, ist es tatsächlich schon wieder her, ja fast zwei Wochen, gell? also eigentlich anderthalb so, war ich auf dem Barcamp in Stuttgart. Ja, das Barcamp Stuttgart äh, habe ich ja schon mal in meinem Blog geschrieben und auch was ähm, verpodcastet in meinem eigenen Podcast. Äh, ja, war eigentlich sehr schön. Es war das erste große Barcamp, das ich besucht habe und äh, ja, von daher... Groß
0: Im Sinne von wie groß?
1: Ja, groß, also es ist zwar das zweite Barcamp, das ich bisher besucht habe, also von daher ist es noch keine riesige <lacht> Erfahrung. Äh, äh, groß im Sinne mehr wie 100 Leute. Oha! Ja, ja. Also das hier in Friedrichshafen, das hatte, waren damals also ja 80, 90. Das ist ja sehr, relativ überschaubar. Und äh, und äh, das waren jetzt so 200 bis 300, denke ich. Es mhm. hat stattgefunden im Hospitalhof äh, in der Mitte von Stuttgart, also das ist äh, gehört der Evangelischen Kirche, das war so ein Konferenzzentrum, glaube ich, der Evangelischen Kirche, ganz neu. Wir waren die erste größere Veranstaltung, die dort drin war, also das muss erst im Frühjahr oder sowas fertig geworden sein anscheinend mhm. und es ist wirklich ganz tolle Räumlichkeiten, äh, wirklich alles sehr schön, sehr ordentlich, klar, es ist neu, <lacht> äh, sehr, äh, ja, genügend Platz hat man da, also man kann da richtig große Veranstaltungen, gerade so ein Barcamp, wo man viele Räume ja braucht, äh, gerade für die Sessions und sowas, waren genügend, äh, war genügend Platz da, also es war war sehr gut gemacht, war auch sehr gut organisiert, Catering war gut, Essen war super, äh, ja, waren interessante Themen, äh, ja, und äh, ja natürlich habe ich bloß die Hälfte gesehen, <lacht> beziehungsweise nicht mal die Hälfte, sondern besser gesagt ja, nur ein Bruchteil dessen. Gell? Und normalerweise sind ich natürlich die besten, oder das sind immer die interessantesten äh, Sessions, gerade immer meistens äh, parallel.
0: Hast du selbst auch was vorgetragen?
1: Ja, ich habe mal wieder was über Podcasting gemacht, äh, wobei ich hätte vielleicht da ein bisschen mehr erzählen müssen, weil oder vielleicht ein bisschen mehr sagen müssen auf der Bühne, so nach dem po Motto, ich habe bloß gesagt, ich biete eine P Session für Podcasting an, wer hat Interesse? Und dann haben sich bloß drei, vier Leute gemeldet, also kamen bloß drei, vier Leute. Äh, was natürlich irgendwie schade war. Ich hätte da ein bisschen mehr erzählen sollen und sonst irgendwas, aber da hat mich tatsächlich dann ein bisschen so die so sagen, das Lampenfieber erfasst, weil wenn man dann so auf einer richtigen Bühne steht, gell, ist nicht so im Kreis mhm. wie beim letzten Mal, wo man dann doch so ein bisschen mehr unter sich ist, sondern auf einer, auf den, oben auf einer Bühne geht mit dem richtigen Mikrofon und dann äh, gucken einen so ja, geschätzt 300 Leute an und dann <lacht> habe ich da schon ein bisschen äh, Schiss gehabt. okay ja und Da habe ich da nicht so viel erzählt. Das muss ich, glaube ich, das nächste Mal ein bisschen anders machen.
0: Muss das, äh, verstehe ich das richtig? Du hast dich erstmal auf die Bühne gestellt und gesagt: Ja, ich mache hier eine Session für Podcasts. Und dann war es das, aber das war im Endeffekt halt vor den vielen Leuten. Und als es dann soweit war, in einem separaten Raum, kamen genau. nur drei, vier.
1: Genau, mhm. richtig. Ah, okay. ja. Also, die, die Leute, die, also es waren mehrere Podcaster und Podcasterinnen mit dabei. Aber immerhin waren jetzt zwei Interessenten dabei, die sich für Podcasting interessiert haben, die haben mal halt auch so die typischen Fragen: Ja, wie fange ich denn damit an und so etwas? Und äh, ja, das ist halt relativ schwierig, weil, nicht schwieriger, weil jeder hat da einen anderen Ansatz irgendwie, gell? Äh, Der eine, der hat sich schon ein bisschen mit äh, Servern, äh, Hosting und sonst irgendwas ausgekannt, Da kann mhm. den kann man natürlich sagen, okay, ja, du kannst es selber hosten, einen Podcast, gell? Da gibt es hier da das und das und das und da kannst du nachgucken und äh, äh, da ist das was anderes, als wenn jemand sagt, du, ich möchte mich mit Hosting nicht, nicht beschäftigen, gell? Wie mache ich das am besten? Und da bin ich gerade äh, letztens auf, äh, auf der, über die Auphonic-Seite äh, auf äh, Podigy gekommen. Da habe ich mhm. was gesehen, das ist auch irgendwie so ein Podcast-Anbieter. Klar, kostet Geld, aber das äh, sah ganz interessant aus. Interessantes Konzept, vor allem halt eine komplette Integration von Auphonic. Jetzt nicht im Sinne, dass man das Auphon Auphonic hochlädt und dann über, auf Auphonic verteilt, sondern man lädt es auf äh, Podigy hoch, anscheinend seine Daten, trägt das dort alles in die Suchmasken ein mit äh, entsprechenden äh, Kapitelmarken und sonst irgendwas und äh, das arbeitet dann aber im Hintergrund mit Metaphonik mit zusammen.
0: Okay, okay. Die, also die laden die Datei von sich zu Orphonic und dann laden sie die wieder zurück und ich weiß nicht ziehen genau. sie auf den Server
1: dann. Ich weiß nicht, ob sie das so machen oder ob die äh, entsprechenden Server mit entsprechenden äh, kleinen, also das Ding haben für, für mit Orphonic, eine Instanz. Da kann man ja, ja auch so, so einen Zeit kaufen gell, von Orphonic. So. Ja,
0: das ist auch eine Möglichkeit, genau. Ja,
1: das könnte auch sein. Jedenfalls äh, komplette Unterstützung von Orphonic anscheinend es sah sehr interessant aus. Was für mich jetzt interessant ist, wenn ich doch mal umziehen möchte auf, auf einen anderen Service, von Audioboot zum Beispiel weg, die übertragen auch die alten Folgen. Man muss okay. sich da zwar mit dem Support in Verbindung setzen, aber die würden die eigenen Folgen vom Podcast migrieren sozusagen.
0: Okay, so inklusive dann den... Genau. Kommentaren und dergleichen, genau. was mhm. noch so dran hängt.
1: Richtig, also das, ob das mitkommt, weiß ich nicht, aber zumindest mal die Folgen würden mit kommen. Das ist ja schon mal einiges wert, weil das mhm. selber umziehen, das ist dann, äh, das kann recht aufwendig werden, denke ich. Gell? Vor allem ist geht, ja
0: nicht nur die Sounddatei, ist ja auch diese ganze der Beschreibungstext, genau. die, die, äh, die äh, Kapitel, die... Genau. Schlüsselwörter, Schlagwörter, genau, richtig, Kategorien, ja. weiß der Geier, was man ja. so, so
1: gemacht hat. Genau, also das klang ganz interessant. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was es kostet, gell, weil es halt leider war auch nicht wieder umsonst. <lacht> Aber mhm. ja, das ist okay. Es sah, sah sehr, sehr interessant aus, also ein interessanter Service. Vielleicht äh, wird da beim
0: musst du mal verlinken, den kenne ich nämlich auch noch nicht.
1: Ja, es ist ein Link auf der phonix seite auf den Seiten der Services. Okay, da okay. steht einmal Podlav und direkt daneben steht Podici. Ah, okay. okay. Und äh, muss ich mal beim, beim Podcaster Workshop mal fragen, äh, wenn ich da in, im November in, in Berlin bin, äh, wer da schon Erfahrungen gesammelt hat, mhm. wie das ist. Okay, da habe ich mich ja angemeldet, habe ich erzählt, glaube ich.
0: Ja, glaube ja.
1: Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, ob es da...
0: Ja, ich fall raus, weil ich muss mir Geld zur Seite legen ja, für klar. Umzug und so.
1: Ja, du hast erzählt, du hast jetzt einen neuen Job in der Schweiz.
0: Genau, ich fange am 5. Januar in der Schweiz an.
1: Oh, am 5. Und, Januar.
0: -hmm. Und, äh, naja, Schweiz und so ist nicht ganz billig.
1: Mhm.
0: Zwar... Okay im Verhältnis zu dem, was man da verdient, aber mein erstes Gehalt kriege ich schließlich erst Ende Januar.
1: Stimmt ja, das kriegst du erst Ende Januar.
0: Entsprechend muss ich mir gerade echt so vieles geht zur Seite legen, mhm. weil Umzugskosten, ähm, äh, ich muss eine Kaution hinterlegen, ich äh, brauche möglicherweise das ein oder andere neue Möbelstück. Ja dann der ganze Sprit, den ich mit meinem hier zur Arbeit verbrauche. Ja. Das sind alles so Kosten, die noch extra auf mich zukommen. Da muss ich ja. mal ein bisschen mehr, ja, das stimmt, jetzt ja. zumindest über Weihnachten und Januar mal kürzer treten. Danach wird es mir besser gehen.
1: Ja, das ist klar. Das geht ganz schön ins Geld. So ein Umzug, denke ich mal, wenn du dann auch noch hier Kaution zahlen musst. Ich weiß nicht, kann man in der Schweiz öffnen, will auch sowas wie... So eine, so eine Bürgschaft hinterlegen oder so? Ja,
0: geht. Also das hat mir sogar der Anbieter von der Wohnung, die ich mir äh, erhoffe zu kriegen, mhm. äh, schon angeboten, dass es da auch diese, diese Anbieter genau, gibt für Bank, Mietkaution.
1: Genau, Bankbürgschaft.
0: Aber bei denen was, ist es ja. effektiv ja so, dass du dass du quasi laufend Gebühren an die bezahlst. Ja, ja, klar. Und wenn du ausziehst, dann ist das Geld einfach weg
1: ja, klar. Du, du zahlst von denen
0: niemals irgendwie einen Cent richtig. wieder.
1: Genau, aber du musst halt eben keine 2.000 Euro oder 2.000 Franken oder sonst irgendwas ja. sofort hinlegen. Und die Gebühren, also das habe ich ja für meine Wohnung, also wo ich die hier damals gemietet habe, ja auch äh, mir angeschafft, äh, weil ich das auch nicht zahlen wollte. es waren halt zweieinhalb Monatsmieten. Das ist, mhm. geht halt einfach ins Geld, gell? weil zweieinhalb Monatsmieten habe ich dann auch noch für Kaution für den, für den Makler gezahlt. Ja. Äh, und dann bist du plötzlich halt mal 3000 Euro für nichts und wieder nichts los. Gell? Und, äh, genau.
0: Ja, das ist Aber halt. andererseits sehe ich es halt nicht ein, wenn ich da irgendwie fünf Jahre wohne oder so, dann zahle ich halt fünf Jahre lang jeden Monat irgendwie so und so viel Geld. Und, und das, das ist, ist nicht perfekt.
1: viel. Das ist nicht viel. Also ich also klar, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht, ob die das äh, europäisch irgendwas anderes nehmen, öffnen will. Äh, aber das war, das sind bei mir gewesen früher, pff, also für die Kaution, glaube ich, 10 Euro im Jahr.
0: Also die Dinger, die ich bisher so gesehen habe, waren so 30 Euro im Monat.
1: Nee, nee, Quatsch. Also, Und das
0: ist Deutschland.
1: Ach, äh, nee, nee, also ich habe da wesentlich weniger gezahlt. Also äh, das waren 10 Euro oder oder vielleicht, wenn es hochkommt, 15 Euro im, im Jahr. Mhm. Okay. Also...
0: Naja, meine Mom hilft mir aus, um die Kaution zu stellen. Außerdem ja. also kriege ich die Kaution der alten Wohnung ja, wo ich ja jetzt noch wohne, auch wieder zurück. Dann kann ja. ich ihr das Geld, also meiner Mom das Geld gerade wieder zurückgeben mhm. und dann ist die Sache erledigt. Ah, ja. Da brauche ich mich um nichts anderes weiter mehr zu kümmern.
1: Mhm.
0: Ähm, und Makler muss ich wohl nicht bezahlen. Mhm. ist keiner. Ja. ja bleibt zu hoffen, dass das so gut dann funktioniert.
1: Ja, das ist ja gut, wenn du da keinen Makler dazwischen hast, weil das, das geht dann auch ja. wieder ins Geld. Das ist einfach, ja.
0: Ja, aber in der Schweiz sind die nicht so krass. Also ich meine, in Deutschland äh, wollen sie hm. zwei Kaltmieten haben, für gewöhnlich, und Sch dort ist es höchstens eine.
1: Ja, in der Schweiz ist es auch mit den Maklergebühren ein bisschen anders wie in Deutschland. Also hier in Deutschland haben sie oder wollen sie, ich bin mir nicht ganz sicher, das Gesetz mit den Maklergebühren ja auch noch ändern.
0: Wir wollen es aber noch nicht.
1: Genau, in der Schweiz ist es mhm. aber schon so. In der Schweiz ist immer zahlt immer derjenige, der den Makler beauftragt. Mhm. Also sprich, wenn du den jetzt beauftragt hättest, dass du eine Wohnung finden möchtest, dann musst du den zahlen. Ja. Ja, wenn du aber jetzt praktisch auf eine Anzeige antwortest, weil ja, dein Vermieter halt das beauftragt hat, mhm. dann, dann, zahlt muss, das der Vermieter. dann zahlt das der Vermieter, ja. genau. Na ja. Also, da finde ich eine gute Regelung, dass derjenige zahlt, der es beauftragt, weil.
0: Ja, finde ich auch besser so.
1: Weil in jedem anderen äh, Bereich ist es ja auch so. Gell? Also, äh, ja, derjenige, der halt irgendwas beauftragt, irgendwie ein Angebot also annimmt oder irgendwie so etwas, der muss ja zahlen eigentlich.
0: Ja, ich meine, der Vermieter hat ja effektiv äh, den Nutzen daraus, dass er die Arbeit an jemand anders auslagert. Ja, genau. Also soll ja. er doch bitte schön auch dafür bezahlen, wenn ja, genau. er nicht bereit ist, die Arbeit selbst ja,
1: zu machen. Ja, ja, genau, das sehe ich auch so. Und äh, ja.
0: Ja, jetzt hm. muss ich nur gucken, dass ich mir irgendwie die, diese Wohnung auch sichere. weil Bisher sind die Be Besichtigungstermine alle ziemlich dämlich gelegt und jetzt am Feiertag kann ich auch nicht hin. Naja, ja. aber das wird schon. Was <lacht> ja, fummelst du da rum? Ich sehe dich im Video, wie du irgendwas äh, rumfummelst.
1: Ja, ich sehe bloß, das hier mein... Äh, Gerät hier, mein äh, Schuhe, mein Audiointerface hier zwar nicht irgendwie blinkt, aber nicht richtig. Und jetzt drehe ich das mal ein bisschen hoch und ich hoffe, dass ich es nicht so hoch drehe. <lacht> ja, also vorhin war es... Ja, dann ist gut. also äh, Weil irgendwie hat das vorhin mal geblinkt irgendwie und jetzt blinkt es irgendwie gar nicht mehr. Naja, gut, wird schon irgendwie passen. <lacht> ja. Hauptsache es, es geht nicht hier ins Rote rein. Das war vorhin irgendwie heller, hatte ich das im Gefühl. Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Egal. Hauptsache es funktioniert. Ja. Okay, das
0: heißt, dass ich dann
1: äh, ab nächstes Jahr
0: zu dir vorbeikommen kann, wenn wir einen Podcast aufzeichnen. Dann sparen wir uns wenigstens dieses Skype-Geschiss.
1: <lacht> ja, genau. Richtig, ja. Das, rein theoretisch ist das möglich, ja. Also, mhm. aber das ist halt trotzdem immer noch recht aufwendig, weil über den See und sowas, das ist halt nicht ganz so einfach.
0: Ja. Ich meine, von der Arbeit aus ist, es, äh, ist ähm, der See eh direkt dran. Mhm. Er hält eine Fähre, ja. ähm, die direkt zu dir rüber nach Ludwigshafen rüber fährt.
1: Friedrichshafen.
0: Friedrichshafen, ja, genau. <lacht> ah, dieses Ludwigs und Friedrichs und Hafen und ja, Burgen ja. und. Ah.
1: Nee, es gibt da auch ja auch nochmal einen Hafen. Und dann hier.
0: könntest du mich von der Fähre ja. direkt abholen. Stimmt, und dann, ja, genau. Und ich fahre mit einer anderen Fähre, die von dir aus wieder nach Konstanz zurückfährt, wieder nach Hause.
1: Ja, nicht von, nach Konstanz, sondern nach, nach Rorschach oder so etwas. Gell?
0: Ja, Rorschach wäre Rorschach Friedrichshafen zu dir, aber genau. ich will ja danach nach, nach Hause und nicht mehr zurück zur Arbeit.
1: Ach so. Ach so Weil
0: ich ziehe nicht nach äh, ah. in den Ort, wo die Firma ist, sondern ich ziehe nach Kreuzlingen. Ah. Das ist die Schweizer Hälfte von Konstanz, also direkt
1: dran. Ah ja, stimmt. Ja, das stimmt, das ist richtig. Also da könnte man tatsächlich, wenn das wenn, ja, wenn das so ist, da, da könnte man sich tatsächlich auch in Konstanz oder in Kreuzlingen treffen, weil ich sitze, ich arbeite ja sowieso in Überlingen.
0: Und das ist wo?
1: Das ist auf der Höhe so von, ja, ungefähr auf der Seite, anderen Seite des Sees von Konstanz ein bisschen weiter Richtung Ludwigshafen. So, also ich, ich fahre halt von von Überlingen bis Konstanz eine Dreiviertelstunde. beim ja, Auto. Mhm. Also da ist für mich... Das ja, okay,
0: wenn dir Konstanz näher ist, kann man so, kannst du dich natürlich auch bei mir
1: ja, ja. Äh, treffen. Klar, da könnte man sich in Konstanz treffen ja? oder in, in Kreuzlingen. Mhm. Genau. Das, äh, das wäre kein... Das ginge, ja. Mhm.
0: Ich hoffe, ich verschrei es nicht, aber <lacht> wenn die Wohnung klappt, dann wohne ich nur 100 Meter von der Schweizer Grenze weg. Oh. Nicht mal 100 Meter, also wirklich noch ja, näher cool. dran. Cool. <lacht> äh, man muss quasi über die Grenze rüber mhm. und dann direkt rechts die Straße hoch.
1: Ja. An welchem Grenzübergang? Weil Kreuz, also Kreuzling hat, glaube ich, eins, zwei, drei Kre äh, Grenzübergänge. Also drei, die ich kenne. Vier.
0: Ähm, bin ich jetzt überfragt. Also wenn man sich das auf der Karte anguckt, ist ja rechts hm. der Bodensee und links ja. kommt dann direkt auch wieder irgendein Wasser.
1: Hm.
0: Und genauso in der Mitte davon ist der Übergang, ja. den ich meine. Aha. Ja, gut. Aber ach, wurscht. Ja, ja. Ich, ich habe irgendwie... Äh, 10 Minuten Fußweg höchstens an See runter.
1: Ah, ne, ja.
0: Wobei ich in beide Richtungen latschen kann, glaube ich.
1: Genau, und da gibt es ja unten, äh, Kreuzlingen hat auch eine schöne Uferpromenade und da ja. kann man am See langlaufen und dann ist man plötzlich in Konstanz. Ja, da gibt's, genau. Da gibt es auch keinen Grenzübergang oder sonst irgendwas. Das ist völlig offen. Das ist schön dort, ja. Mhm. Ja, doch, da wirst du vielleicht den schönen Bodensee mal genießen können. <lacht>
0: Ja, in Mannheim habe ich immer den Rhein genossen, also dass ich da im ja. Wasser sitzen konnte bei gutem Wetter. Ja. Und in Stuttgart hat das schon arg gefehlt.
1: Ja, das also, Wasser, das
0: ist viel schon. Wasser ist es ist einfach nur eklig.
1: Mhm.
0: Ähm, entsprechend bin ich da eigentlich ganz froh, an den schönen Bodenseen ja, zu begeben. Und äh,
1: wenn du dann natürlich im Sommer äh, auch entsprechend arbeiten musst oder darfst, äh, kannst du natürlich auch äh, im großen Teich baden. Gell? Also da kann man natürlich auch schön baden.
0: Ja, da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ja, doch, also. Der
0: braucht wahrscheinlich eine ganze Weile, bis er aufheilt. Äh, ja,
1: also es gibt da natürlich schon Stellen, wo es dann wieder schneller warm wird, weil mhm, der ist natürlich unterschiedlich. Unter. Genau, richtig, ja. Äh, wo man, wo es immer ein bisschen kühl ist oder ja, wo es auch ein bisschen gefährlich ist, ist dann natürlich im Rhein. Ja, weil mhm. durch Konstanz fließt er immer der Rhein, hat er ja zwei Rheinbrücken und äh, da weiß ich jetzt von der Fahrer, meiner Freundin, die ist da ab und zu mal auch schon baden, schwimmen gegangen und da hat man natürlich eine gewisse Strömung. Da muss man natürlich dann schon ein bisschen fit sein. Ja. <lacht> ja. ja. Das ist ja toll.
0: Aber gut, Schweiz, ja. ich komme, Vertrag ist unterschrieben, also alles in, in, in trockenen Tüchern. Ja, klasse. <lacht> muss ich nur noch schauen, dass ich die meine meine Zelte hier vernünftig abbreche mhm. und nicht unnötig irgendwie doppelt äh, ja, ja, äh, ja. irgendwelche Gebühren bezahlen mhm. muss. Kabelanschluss, Telefonanschluss, ja,
1: ja. Äh, Strom. Mhm. Naja,
0: was, halt, was so ein Haushalt kostet. Halt. Ja.
1: Also, wenn du dann da in, in Kreuzlingen dann wohnst äh, oder so, wenn das klappen sollte, ja, ist ja toll. Dann also, ich
0: ziehe auf jeden Fall nach Kreuzlingen. Ich hoffe, nur die eine Wohnung, die ich mir rausgeguckt habe, wird <lacht>
1: Ja, äh, ziehst du dann aber du müsst dann aber wahrscheinlich schon im Dezember umziehen, oder?
0: Ich versuche zwischen Weihnachten und dem 5. umzuziehen.
1: Ah, ja, klar. Mhm.
0: Das ist so dann ungefähr ein bisschen mehr als eine Woche, so Runde mhm. zehn Tage, die ich dann Zeit habe, ja. vom 24. bis zum Fünften. Ähm, da werde ich dann mich um alles kümmern, dass ich rüberkomme. Ja. Ich habe vorhin schon den Antrag gestellt für diesen äh, Aufenthaltsgenehmigungsdingskirchen, dass ich da arbeiten und leben darf. Ah, ja. Das äh, muss dann noch mein Arbeitgeber unterzeichnen und einen Stempel drauf machen. Das hat Richtig. er auch schon heute gekriegt. Genau. Ich Bin ein bisschen früh dran, zugegeben, aber ja, ja. ich äh, habe Angst, dass sich die Behörden um Weihnachten dann meinen: Ja, wir machen jetzt mal zu. Genau. Und wir sehen uns dann Mitte <lacht> Januar wieder. Äh, nein, danke. Ja, ja. Brauch ich äh, brauche meine Unterlagen vorher.
1: Genau. Ja, nee, das ist schon ganz gut, denke ich wenn du, <lacht> auch, wenn du da rechtzeitig anfängst, dass es dann nicht zu spät ist.
0: Ja, äh, vor allem, ich habe nachgelesen, ich habe ich hab von den Headhuntern, die mich da ja vermittelt mhm. haben, so einen Guide gekriegt, äh, Leben in der Schweiz. Ah, ja. Mit diversen Dingen, die man zu beachten hat, was in der Schweiz so und so ist. Also mhm. nicht unbedingt mit, in, der, in Deutschland ist es so und in der Schweiz muss man das anders bedenken, sondern einfach eine Liste von, so ist es in der Schweiz. Und dabei mhm. habe ich herausgefunden, dass wenn man äh, mit seinem Hausstand in die Schweiz kommt und diesen Antrag auf äh, Wohnen mhm. und so weiter ja. Vor allem einen bestätigten Antrag mhm. ähm, nicht hat, mhm. dann muss man seinen Hausstand, den man mit rüberfährt, mit 8% besteuern.
1: Mhm. Ja.
0: Das fände ich jetzt nicht so lustig, wenn ja. ich da meinen Fernseher und meinen Rechner und meine Möbel und mein Bett und das was, der Geier, was ja. da, dass die dann einfach nochmal sagen, ja, wir hätten gerne mal 8% ja. davon nochmal. Ja. Äh, ja, schön, ich habe doch schon 19% in Deutschland gezahlt, ja. das gibt mir auch niemand wieder.
1: nee ja doch ja wahrscheinlich ja das, ist das Problem also wenn du dann natürlich in der Schweiz wohnst gell, kannst du dir zum Beispiel ja dann auch äh, wenn du in Deutschland einkaufen gehst äh, hier die, 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 Mehr die Mehrwertsteuer wieder rausgeben lassen
0: genau aber wie funktioniert denn das eigentlich an Zoll oder äh, im Supermarkt selbst also ich nehme mal an dass die Konstan Konstanzer
1: ja, die Konstanzer äh, Supermärkte
0: und so weiter die kennen das
1: ja ja klar du, du gehst halt hin und sagst an der Kasse ich hätte gern hier Zollbescheinigung, bla bla bla. ich weiß nicht, wie das Ding heißt mhm. genau. Und dann stellen die dir je nachdem äh, direkt an der Kasse irgendwie so, ein, die haben das Papiere da liegen, wird dann halt Kassenbon mit dran geklemmt und äh, äh, beziehungsweise im Kaufland, äh, da musst du in, zur Information mit deinem Kassenbon gehen und dann wird das dort gemacht. So. Mhm. Und mit dem Bescheinigung musst du dann letztendlich aber, glaube ich, dann wieder an den Zoll die stellen dir dann wieder irgendwas aus und dann kannst du aber wieder bei dem Geschäft dir das wieder zurückholen irgendwie. Also wie, wie das genau funktioniert, das weiß ich auch nicht. Gell? Also ich, wie gesagt, ich sehe halt bloß Hätte immer... Hätte ich
0: dann früh genug erfahren, denke ich. Ja, ich
1: sehe dann immer bloß immer in Konstanz die, die Schweizer an der Kasse stehen und sagen, sie hätten gerne hier... Hm, und dann denke ich mal, ja toll, schon wieder so ein Schweizer vor mir, der die, die ganze Kasse auffällt, die ganze Schlange.
0: Naja, hm. naja das sind wahrscheinlich eher die... Äh, ja. Also die naheliegend liegend dran wohnenden.
1: Ja klar, denke ich mal. Also ich, ja, je nachdem. Also äh, gerade im, 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 also im Kaufland. Es gibt da nur ein Kaufland in, in Konstanz. Äh, der ist samstags Bumsfolge. Also das äh, gerammelte Vollen fast nur Schweizer. Also nicht fast nur, aber sehr sehr viele. Also. Und, ja, die
0: fahren alle rüber zum Einkaufen.
1: Ja ja klar. Und dann aber wirklich Folge. Also die die, die Einkaufskörbe mhm. sind echt manchmal richtig. Genagelt voll. Äh, ganz schlimm wird es dann zur Weihnachtszeit. Also da kann es dann auch sein, habe ich schon welche, habe ich tatsächlich auch schon gesehen, dass äh, so Familie mit zwei Einkaufswegen dann durch den... <lacht> mhm. und dann, äh, wirklich, ja, das
0: kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber die, ich werde zwar immer nur Lebensmittel für, für abends ja, und am Wochenende brauchen,
1: klar.
0: weil da, wo ich arbeite, äh, hat die Firma ein Rest, zwei Restaurants im ah, Erdgeschoss. Cool. Und eins davon ist vollständig für alle Mitarbeiter kostenlos. Ja, super. Ähm, entsprechend brauche ich mich unter der Woche zumindest mal nicht um Lebensmittel kümmern. Ja. Aber am Wochenende brauche ich ja dann so meine Kleinigkeiten. Und vor allem die deutschen Kleinigkeiten, die es möglicherweise drüben, drüben nicht gibt.
1: Ja, aber es gibt ich, auch in der Schweiz ganz gute Spezialitäten, die es in Deutschland nicht gibt.
0: Ja, das mag sein, aber irgendwie auch teuer. Also alles außer Nudeln ist wohl teuer. ja. Ja, Zigaretten sind, glaube ich,
1: glaub ich, auch noch günstiger. Zigaretten, äh, Nudeln und Reis, glaube ich, irgendwie so etwas. Äh, ja. Und
0: äh, was eigentlich, glaube ich, ganz gut ist für mich, Tanken in der Schweiz ist günstiger. Ja, ja, das auch.
1: ja, ja genau, Tanken in der Schweiz ist günstiger. Hm. Das habe ich auch das schon ein paar mal gemacht.
0: Das kommt mir ja gerade entgegen, wenn ich die ganze Zeit mit dem Auto durch die gegenkurven muss. Ja,
1: das habe ich auch schon gemacht. Also, äh, wenn ich mal in Konstanz bin und äh, ich muss gerade tanken, dann fahre ich in die Schweiz <lacht> rüber. Mhm. Ja, da gibt es also hier äh, einen kleinen Grenzübergang. Also der ist nicht so bekannt oder sagen wir so, das ist so ein, so ein abgelegener, da ist auch fast nie jemand irgendwie äh, ein Zollpersonal äh, da. Äh, kann man überfahren, fährt man eine, eine lange Strecke lang, äh, nächste Ausfahrt rechts und dann ist, kommt eine Tankstelle, da tanken man dann wieder zurück. Also, und das ist halt, mhm. das kann halt pro Tankfüllung durchaus 10 Euro ausmachen, gell? Also zumindest bei meinem ja. Auto.
0: Gell? Ja. Meiner fasst nicht so viel. Genau.
1: <lacht> der habe ja nicht so viel. viel.
0: <lacht> ja, ich, ich tanke meinen mit 20 Euro voll.
1: Oh, cool.
0: Also das ist der, der fasst halt nicht viel. ja, ja.
1: Ich tanke meinen nur so mit 70 bis 80 Euro voll, ja. <lacht>
0: mhm. und dann, Aber Du hast ja auch kein 4,5 Liter Auto.
1: Nein, ich habe eher ein 8 Liter Auto. <lacht> mhm. ja. doch,
0: das neues Auto kommt dann irgendwann nächstes Jahr. Also ja, ja. größeres aber jetzt muss erstmal der Smart über den Winter helfen. Ja, das wird <lacht> doch schön. Den habe ich jetzt, äh,
1: Hast jetzt gut der Woche auch
0: noch mal fertig repariert. Mhm. Ich habe noch den ABS-Sensor so neu an, angelötet. Ah, cool. Ähm, Ein Sommerreifen nochmal drauf weil das Wetter ist jetzt doch eigentlich ganz gut hier. Außen ja. sind es die schickeren Reifen.
1: <lacht> ja, das ist doch schon mal ganz gut. Ja. Komisch. Also ich gucke gerade. Hier ich noch,
0: nur ja. In zwei Wochen muss ich damit zum TÜV. Mal gucken. Ich hoffe, er kommt ah. durch.
1: Ja, ich habe jetzt gedacht, du hättest ja schon TÜV irgendwie.
0: Nee, ich hatte noch TÜV. Ah. Ah, ja, du also der Fahrzeug noch TÜV? hatte noch TÜV. Aha. Aber nach der Reparatur und so weiter waren wir jetzt noch nicht wieder beim TÜV. Mhm. Ähm, ich hab, bin zwar zuversichtlich, dass das, was wir repariert haben, alles in Ordnung ist. Aber mhm. äh, der Teufel steckt im Detail und der TÜV findet garantiert irgendwas. Und sei es nur Bremsflüssigkeit oder die hinteren Scheibenbremsen, also die hinteren Trommelbremsen, wollten wir sowieso noch erneuern. Ja. Da habe ich die Ersatzteile schon da liegen. Die muss ich eigentlich nur noch einbauen. Ah, ja. Ja.
1: Hm. Cool. Hm. Ja, also das ist schon mal ganz toll, wenn du da deinen TÜV dann wieder neu hast. Du kannst ja, zwei Jahre. Obwohl, musst, wenn du dann in der Schweiz wohnst, musst du aber sowieso in, in, der, in der Schweiz dann ja anmelden, oder?
0: Ich muss ihn auf jeden Fall in der Schweiz noch mal anmelden. Aber wenn ich, glaube ich, mit den TÜV-Bescheinigungen von Deutschland rüberkomme, dann äh, schicken ja, die mich ja. nicht noch mal zum TÜV.
1: Wahrscheinlich Könnte ich mir
0: zumindest nicht vorstellen, dass Könnt sie das sein. noch mal machen.
1: Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz aussieht, gell, weil äh, die haben da wieder andere Bestimmungen. Mhm. Auch mit den Kennzeichen haben die andere Bestimmungen. Also, weil, ich glaube, in der Schweiz kannst du, so wie ich, wenn ich mich da nicht ganz täusche, äh, ist das, das sind die Kennzeichen auf dich zugelassen und nicht aufs Auto also sprich, ah. wenn du ein neues Auto kaufst, kannst du die abmachen und kannst an dein neues Auto dran machen, eventuell. Ah, das ist praktisch. Ja, weil das, deswegen sieht man manchmal ganz neue Autos mit ganz alten Schweizer Kennzeichen.
0: Die nehmen die schon seit Ewigkeiten mit. Genau, richtig. Ja. haben noch nie neu pressen lassen. Genau, okay.
1: ja, ja. irgendwie sowas <lacht> ist da. Also hm. da muss ich auch nochmal ein bisschen... Ja.
0: Aber was ich zum Beispiel total Beklopptes gehört habe, ist, mhm. ähm, wenn ich mal meinen Führerschein nicht auf die Schweiz umstellen mhm. lasse, dann schicken die mich irgendwann wieder zur Fahrschule.
1: Oh, könnte sein.
0: Was weil? dann relativ schnell teuer wird.
1: Mhm. Also
0: ich muss eigentlich nur zum Amt gehen und sagen, hier, mach mal einen Schweizer Führerschein mhm. draus, dann ist alles gut. Mhm. Wenn ich das nicht mache, dann schicken sie mich irgendwann zur Fahrschule, weil ich ja kein amtliches Schweizer Führerschein ah, das kann sein. Ja. habe. Mhm. Total schräg, aber ja. nein.
1: Ja, gut. Mhm. <lacht> Ja. Also die, die bürokratischen Fallstricke, gell?
0: Genau. Aber apropos durch die Gegend heizen. Ja. Ähm, ich war in La, mhm. das ist äh, am unteren Ende des Schwarzwaldes, so ja, in ja. die also links unten von Deutschland. Ja. Aha. Und ähm, auf einem Dark Dance treffen mhm. Da ist trifft sich, glaube ich, zwei-, dreimal im Jahr so die schwarze Szene, so einen mhm. größeren Treffen mit Konzerten und so. Ja. ja, ist jetzt nichts Besonderes. ist ein ziemlich, ziemlich großer Club, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, mit Außenbereichen, so Beachbar und so weiter. Etwas untypisch für die schwarze Szene, aber lustig. Mhm. Aber was interessant war, war unser Hotel. Weil wir haben uns entschlossen, zwar nachmittags hinzufahren, abends mhm. dann auf die Party aber nachts dann halt um 4, 5 Uhr wollte man nicht mehr zurückfahren, weil von La bis nach Stuttgart sind es ja. zwei Stunden. Ja, klar. Mhm. Und dazwischen ist auch noch Pforzheim, über das man fahren muss. Mhm. Und da ist eine riesengroße Baustelle. Ja, ich und weiß, das
1: die ist auch schön. schon Ewigkeiten dort. gell?
0: Ja, das nervt total. Und ähm, dann haben wir uns ein Hotel gebucht. Ich habe einfach das nächste freie Hotel genommen, das da in der Gegend war. Mhm. Und äh, ja, sind wir da angekommen und äh, kriegen den Schlüssel hier Schlüssel fürs grüne Zimmer. Aha. Die haben irgendwie nur sechs Zimmer, jedes eine andere Farbe. Mhm. Und dann machen wir die Tür auf und äh, hat es grün oder krieg kriegen die äh, Kinnlade nicht mehr hoch. Im Endeffekt war dieses Hotelzimmer ein riesengroßes Zimmer. Aha. Das Badezimmer war separat gefliest, aber da hing dann nur so ein äh, aus so Plastikkristallen dünner Vorhang davor. Mhm. Ähm, ein ziemlich also ein richtig großes Bett in der Mitte des Raums und rechts davon direkt die grün gefließte Badewanne. Ah ja. <lacht> also so, dass man äh, also wirklich vom Bett in die Badewanne hüpfen und wieder zurück äh, ist ein Abstand von 10 Zentimetern. Ah, ja, toll. Ähm, alles nur vom feinsten Designerzeug ohne Ende. Mhm. Das Einzige, was fehlte, war eine richtige Deckenleuchte. Ansonsten haben sie nur so Deckenfluter drin gehabt. Ja. Aber das war echt fantastisch. Und nachdem wir dann äh, vom Festival zurückkamen, haben wir uns spontan entschlossen, statt um 11 Uhr das Hotel zu verlassen und die Badewanne überhaupt nicht nutzen zu können, sind wir nochmal losgedackelt. Dann haben wir uns Badezeug geholt, noch eine Nacht drangehängt, nur damit ich einen Dreiviertel Tag lang mit meiner Freundin in der Badewanne liegen konnte. Oh, cool. <lacht> das ist einfach toll, weil die Badewanne war halt auch noch riesig. Ah, also, dass es auch wirklich Spaß gemacht hat, sich da zu zweit reinzufletschen und einfach mal auszuspannen. Und das, das war so ein richtiger schöner Tag Urlaub. Ah, das ist toll. Total unerwartet. Ich hatte eigentlich gedacht, so morgens um elf raus, noch schnell mal ein bisschen Frühstücken, ab auf die Autobahn und ab ja. nach Hause und dann total erledigt zu Hause ankommen. Nee, ganz im Gegenteil, wir waren super gechillt, mhm. waren dann abends noch äh, ein bisschen in der Innenstadt. Die haben da so eine mhm. uralte Kaffee-Süßigkeiten-Manufaktur, äh, die irgendwie über 100 Jahre alt ist und äh, unter Denkmalschutz steht mhm. im Kompletten mit einer kleinen Lesestube hinten mhm. drin. Ja. Echt äh, alles etwas spooky. <lacht> ja. ja, war sehr schön. Wir haben uns dann spontan äh, wir haben spontan den Schlüssel gekriegt, sodass wir die anderen Zimmer auch sehen konnten, Aha. weil an dem Tag haben wir irgendwie alle ausgecheckt und dadurch waren alle Räume schon leer. Mhm. Und dann gab es dann auch ein weißes, ein gelbes, ein blaues, ein rotes und ein schwarzes Zimmer. Mhm. <lacht> und ähm, überall sind also in der Farbe die, die Fliesen äh, oh ja. gelegt. Mhm. Wobei die Fliesen so zweimal zwei Zentimeter Fliesen mhm. sind, also ist ist so diese Mosaikdicken. Ah, ja. mhm. Und äh, teilweise war es so, dass man reinkommt, mhm. links und rechts ist so eine kleine Garderobe, dann steigt man quasi durch das Badezimmer ins Schlafzimmer, das gar nicht richtig räumlich getrennt ist, außer so vielleicht durch einen Vorhang mhm. oder eine Glasscheibe. Also man äh, hat permanent einen Blick von der Dusche ins Bett und vom Bett zur Toilette mhm. und überhaupt. Also Wer da gerne Intimsphäre braucht und äh, nicht ohne, dass jemand zusehen kann, aufs Klo gehen kann, für den ist das nichts. Ah. Ansonsten ist das echt ein super tolles Res äh, Hotel mit Restaurant unten drunter. Mhm. Äh, ein ja. wahres Kleinod.
1: Wie heißt das Hotel nochmal?
0: Ähm, Hotel zum Löwen. Zum Goldenen Löwen, glaube ah. ich. war das.
1: Ja. <lacht> Eigentlich ein, ein gut deutscher, normaler äh, Hot -hot -hotel, also Hotelname.
0: Ja, schon. Ist direkt an der Fußgängerzone. Also man ja. äh, kommt aus dem Hotel raus, äh, geht 10 Meter nach links und ist auf dem Marktplatz.
1: Ja.
0: Ähm, und dazu auch noch recht günstig. Also wir haben jetzt äh, für die erste, ja, für die eigentliche Hauptnacht, die wir gebucht hatten, hatten wir 90 Euro gezahlt und für die zweite nochmal 75. Ja. Und da war schon Frühstück mit drin.
1: Für ja, ja, ja. zwei Personen geht eigentlich ja
0: ist jetzt nicht das äh, günstigste zu nee. geben. also man hätte in einem hostel sicher sich besser unterbringen ja. lassen können aber für das was da geboten mhm. wurde und das frühstück war auch echt lecker äh, sind 90 euro und so ein kleiner mini urlaub wirklich toll ja. kann man nur war das, war
1: das frühstück auch so gut wie in äh, äh, wolfsburg
0: Ja. Ähm, es fehlte der Speck und äh, das Rührei, aber ansonsten war es super. Ja. Ich habe da ja schon den Anfang meines Hustens gehabt ja. und äh, die Frau vom Chef hat da im Endeffekt gleichzeitig die Bedienung gemacht mhm. und die war super hilfsbereit, hat mir Tee gemacht und dann noch hier und da geholfen mhm. und so. War echt super.
1: Ja. Ja. Also
0: ja, nächstes Mal, wenn ich nach La fahre, buche ich definitiv wieder da. Mhm.
1: Cool. Mhm. Mhm. Ja, also ich bin auch immer überlegen, ob ich also ich suche noch ein Hotel für für das Potz also Podlove Workshop in Berlin. Mhm. Also ich habe gesehen, es gibt da ein, ein, ein ibis budget Hotel, also so ein ganz günstiges für 45 Euro, also im Prinzip den gleichen Preis wie das Hostel, was da auch in der Nähe sei, ist. Äh, wahrscheinlich werde ich mir das, das buchen, gell? weil ja kostet. Halt, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt 100 Euro ausgeben, weil es sind halt doch drei Nächte da oben. Ja. Ja, es sind drei Nächte, genau. Freitag fahre ich hoch, freitags auf Samstag. Samstag also, also
0: ja dann 300 Euro.
1: Ja, eben, es dann 300 Euro, gell. Ja. Und, ja, äh, und äh, wenn ich halt bloß, bloß sagen wir mal, die Hälfte zahle, zahle ich auch, ja, klar, das ist dann halt immer noch 150 Euro, das, äh, ja. ja.
0: Hoffentlich kannst du ordentlich was davon mitnehmen. Wenn ich schon nicht mitgehen kann, dann ja. äh, musst du unbedingt präsentieren. Ja. Hey, Skype ist wieder auf HD umgegangen. Ja, das habe ich auch
1: gerade gemerkt. Es ist gerade umgeschwalten, <lacht> zumindest bei dir. Ich sehe dich ja. jetzt wieder in HD.
0: <lacht> ja, äh, wobei wir da geschickt das Thema umleiten können. <lacht> äh, Michaela sieht mich in HD, weil äh, ich gerade auf mein neues iPhone 6 Plus schaue.
1: Genau, du bist eine der 10 Millionen... <lacht> privilegierten, die ein äh, iPhone 60 erstanden haben.
0: Ja, ich äh, kam am Donnerstag ja aus der Schweiz zurück und ähm, Freitag morgens äh, um halb zwölf kam der Postbode vorbei und hat es mhm. mir in die Hand gedrückt. Also ich war direkt erste Charge ganz vorne mit dabei.
1: Ja, aber hat ich sehe, das ist ruc mhm. hm? ja, es ruckelt ein bisschen bei dir.
0: Ich hoffe, okay. die Verbindung
1: bricht nicht ab dabei.
0: Ähm, wink bitte, wenn, wenn ich hier wieder einen Monolog von mir gebe, der nicht aufgezeichnet wird.
1: Ja, ja. Aber wahrscheinlich ja. macht es das dann plötzlich Bujip und dann ist die ganze Verbindung weg. Das hatten wir ja vorhin schon mal im Vorgespräch.
0: Ich ausprobieren. Aber ich kann hier die Kamera nicht ändern. Ich ja, ich auch nicht.
1: Also das macht Skype automatisch. Gell? Das finde ich ja. irgendwie... Also ich habe gesehen, bei Google Hangouts, da kann man die Bandbreite einstellen. Also selber... Okay. Und Skype aber testet anscheinend die Verbindung und äh, wenn die sagen, das ist schnell genug, dann schalten die auf HD um.
0: Was ich hier jetzt gerade zum ersten Mal sehe, ich glaube, wir hören, langweilen unsere Hörer, aber egal. <lacht> ich habe normalerweise am unteren Ende von Skype auf dem Bildschirm drei Buttons. Einmal die Kamera ein- und ausschalten, mhm. den Mute-Button und den Auflegeknopf. Ja. Und dazwischen ist jetzt noch ein vierter Button aufgetaucht, da kann ich jetzt noch eine Person dazuholen. Das ging vorher nicht.
1: Aha, nee, das habe ich auch.
0: Also dann könnten wir quasi eine Dreierkonferenz noch machen. Genau, das stimmt. Scheinbar reicht dem Handy jetzt die Bandbreite mhm. dafür.
1: Ja, es kann sein. Ja, ich sehe dich jedenfalls gestochen scharf. Jetzt bist du weg. So, da sind wir wieder. Nach einigen Schwierigkeiten
0: mit der Aufzeichnung und vor allem mit der Verbindung sind wir jetzt wieder da. Ja. Und ich hoffe, dieses Mal bricht es nicht gleich wieder ab. Jetzt versuchen wir es mal ohne WLAN-Brücke, sondern direkt am Kabel. Mhm. Und äh, Michaela hört mich jetzt über ein neues Headset, ein anderes Headset. Ja, klingt es auch ganz
1: anders. <lacht> besser? Schlechter? <lacht> ja, ich finde, ich find besser. Also es hat ein bisschen mehr Volumen das, äh, ja? deine Stimme. Ja, also.
0: ja gut. Dann äh, das Problem ist nur, dass ich das normalerweise nicht nutzen kann, weil ich sitze hier halt im Großraumbüro und ja, das geht jetzt, weil niemand mehr da ist. Mhm, klar. Äh, aber normalerweise ist halt bis 7 Uhr immer irgendwie jemand mhm. da und entsprechend
1: ja, genau.
0: ich schwatze halt nicht so gern, wenn da hinten jemand sitzt mir mich zuhören kann
1: das äh, geht mir ähnlich, also da würde ich ja. mich auch nicht wohlfühlen ja. ja Ja, jetzt hoffen wir, dass das mal länger hält gell?
0: aber jetzt gibt es diese Möglichkeit, ich halte mein Handy ins Bild <lacht> <lacht> davon haben die Hörer jetzt natürlich
1: nichts nee, natürlich nicht, aber ich muss gerade nochmal gucken ja? ah, schön
0: das macht etwas Witziges, ja. nämlich sogar der Homescreen geht ins Querformat mhm. und die ganzen Icons drehen sich mit, was sich total witzig finde. Ja. Aber wenn ich jetzt so tippe, das ist schon ja. wirklich ein iPad.
1: Ja, ja, das ist dann schon eher ein iPad. Und wenn ich das ja. hochkant
0: halte ja. so mhm. und anfange zu
1: tippen, ja, dann rutscht ist das, das raus, jetzt ja, so, ja.
0: sofort rausgefallen. Ja,
1: ja. ja das also. ist nicht für Einheitsbedienung gedacht, <lacht> gell? da brauchst du schon beide Hände dazu, denke
0: ich. Ja, nicht wirklich, genau. Mhm. Und im Querformat bleibt die Tastatur gleich groß, aber mhm. links und rechts äh, ordnen sich jeweils ja. zwei Reihen noch zusätzliche mhm. Buttons an, die, äh, naja, extra Funktionen mhm. bereitstellen. Ja, ist halt ein kleines iPad.
1: Aber dafür kannst du natürlich jetzt eben, du brauchst dann kein iPad mehr.
0: Ja, also ich habe ja normalerweise noch ein iPad Mini, ja. aber so iPad Mini und ein 6 Plus nebeneinander zu halten, mhm. da habe ich echt so das Gefühl, eins von beiden brauche ich jetzt wirklich nicht mhm. mehr. Ja. Und ich glaube, das erste Generation iPad Mini äh, wandert damit ähm, aus meinem Besitz mhm. und wird durch die nächste Generation großes iPad getauscht. Ah. Dann, äh, Weil ich brauche ein iPad eigentlich so also, als tragbaren... Entwickeln. Ja, nicht zum Entwickeln eigentlich, äh, sondern mehr als tragbaren Monitor für, für Badewanne und.
1: Ach so, ah ja, klar. Mhm. <lacht> da
0: ist mir das iPhone dann irgendwie zu doof, mhm. weil das ist dann doch, ist zwar ein supergeiles Display, dieses HD. glaube ich, ja aber es ist dann doch klein. Und wenn man dann mhm. zu zweit mal was gucken will, ist es wirklich zu klein und zu ja, nah dran. Ja, das stimmt, ja. Also nehme ich dann lieber ein iPad mhm. und äh, dann kann man vernünftig drauf gucken. Mhm. Und äh, ich hatte das iPad Mini aus der Perspektive für, ich will mal irgendwie ein Spiel spielen mhm. oder einen längeren Text lesen ja. für unterwegs. Das hat bei mir komplett überlebt. Mhm. Also habe ich effektiv nie genutzt. Mhm. Also ich gucke darauf ein paar Filme aber das war es dann auch schon. Und wenn ja. ich unterwegs bin, dann lade ich mir vorher ein paar Serien drauf und dann kann ich das in der Bahn oder im, im Bus, ja, im Reisebus oder sonst wo gucken. Ja. Aber ansonsten ist das Ding ein reines Schlafzimmergerät, liegt bei mir neben dem Bett am ja. Kabel. Und äh, von daher, ich denke, das kleine tausche ich gegen was Größeres ja. und das ja. 6 ⁇ äh, Passt gerade so in meinen Portemonnaie. Von daher ist es dann noch geschützt und ich hoffe in zwei Wochen, wenn verfügbar, kommt meine schöne Handyhülle, dann packe ich es auch ja. ein, weil ich habe echt Schiss, dass es mir runterfällt mhm. und kaputt geht. Ja. Die äh, runterfall demo videos die es so gibt, ja. die zeigen alle, lass es besser nicht fallen, sonst mhm. ist es hin. Ja, ja. Und äh, ja, ich aber du wirst dich jetzt nicht gerade
1: draufsetzen, gell? Du hast ja zum Glück eine passende Handtasche und dann passt es ja da wohl rein.
0: Ja, ich setze mich nicht drauf. Äh, Knickproblematik äh, finde ich extremst dämlich. Also. Ja. <lacht> ähm, aber ich meine Hosentasche, es ist ein Ticken zu groß. Ja, ich habe da Ich habe, wenn ich es in der Hosentasche habe, tue ja. ich meine Hand oben drüber, sodass der Daumen quasi es noch festhält. Mh. Ähm, damit es mir nicht raushält. Mhm. Handtasche ist okay, aber naja, Handtasche rein, raus, rein, raus, dann hat man noch zwei Tüten an den an mhm. Händen. Ja, nee, macht nicht so richtig viel Spaß. Mhm. Also kommt eine ordentliche äh, Ledertasche drumherum, die so mit Magnetschließe und so. Mhm. Gibt es leider erst ab 14. Oktober. Werde ich mir dann bestellen, sobald lieferbar ist. Mhm. <lacht> und äh, dann habe ich auch hoffentlich weniger Angst darum, dass mein neues Spielzeug ja. kaputt geht. <lacht> Ja, Aber schade. zum Beispiel in der S-Bahn habe ich normalerweise immer Lost Cities gespielt. Mhm. Dieses Kartenspiel, äh, solitär ähnliches so. Spiel. Mhm. Und äh, jetzt spiele ich richtige Spiele. Aha. Das Display macht jetzt ist hat die Größe, wo jetzt auch richtige Spiele Spaß machen. Mhm. Ich spiele dieses Hitman Go. Mhm. Das ist so äh, wie Hitman, dieses äh, Action-First-Person-Spiel, äh, mhm. wo man so einen äh, Auftragsmörder spielt. Mhm. Ähm, nur dass es da als Brettspiel aufgesetzt ist. Mhm. Also du führst wirklich so eine einzelne Figur äh, mhm. aller Mensch, Erde dich nicht von einem äh, mhm. Punkt zum nächsten und die Gegner bewegen sich auch genauso, ja. so, so schrittweise ja. und das ist mehr so ein Puzzle, sich da manövrieren, mhm. ohne erwischt zu werden. Ja. Und das macht auf dem Display richtig Spaß. Ja, glaube ich, <lacht> ich ja. Auf dem 5C war es einfach irgendwie immer zu klein. Mhm. Jetzt wirst du gerade äh, akustisch ein wenig dumpf. Ist die Leitung jetzt runtergeskaliert?
1: Ich hoffe nicht. Also,
0: äh, ah, nur. Okay.
1: Nee. Äh, Aber
0: du hast, äh, glaube ich, in unserer Agenda auch irgendwie ein neues Handy gelistet.
1: Äh, Nein, kein neues Handy, sondern äh, ein Amazon Fire TV. <lacht>
0: Ähm, hattest du den nicht letztes Mal schon gekauft oder nee, so? Ich, ja, war ich war mir hat, da nicht mehr ganz genau, sicher. Genau, ich hatte
1: es bestellt. Das hatte ich mhm. ja angekündigt, dass ich vorbestellt hatte. <lacht> Und das ist tatsächlich auch an, zu dem Zeitpunkt, wo ich es, also, wo es hätte kommen sollen, auch tatsächlich gekommen, gell? Also ich bin eine der wenigen, möchte nicht sagen eine wenigen, aber das ist ja schon praktisch kurz danach ausverkauft gewesen. Weil yeah. das, das war ja wirklich ein so, so günstiges Angebot. Also wenn man äh, Amazon Prime-Kunde ist oder Kundin ist, dann kriegt man, hat man es zum halben Preis gekriegt. Statt 99 Euro habe ich 49 Euro gezahlt. Und mhm. zu dem Preis habe ich es jetzt auch geliefert mhm. bekommen. Und ich äh, muss sagen, die Kiste ist echt toll. Ja? Also das ist äh, eine super tolle Auflösung, liefert das. Äh, das äh, das User-Interface finde ich wesentlich besser als wie das von Apple TV. Gefällt, gefällt okay. mir besser. Okay. Es ist irgendwie intuitiver. Das Einzige, was mich irgendwie stört, ist, dass man das Gerät nicht richtig ausschalten kann. Mhm. Also man kann auch nicht mal sagen, geh jetzt mal in Stand-by-Modus. Okay, also das schaltet automatisch nach einer halben Stunde in, in, in irgendeinen Stand-by-Modus. Okay. Aber wenn man draufdrückt, ist es sofort da. Okay, also das ist jetzt nicht so, dass das dann irgendwie noch starten muss oder sonst irgendwas, sondern es wirklich Peng ist dann das, das Bild da. Ja, also das okay. ist anscheinend äh, ständig dann auch an, auch ständig online, so wie es aussieht. Was ist das
0: auch, denn, wie, wie sieht das denn aus? Ist das ein Kästchen? Äh, ungefähr wie Apple TV. Da kommt ein HDMI-Kabel vom Fernseher genau, rein. Richtig, ja. Und ein
1: Stromanschluss? Genau. Also hat er okay. einen ex äh, externen Stromanschluss, also so ein, so ein Steckernetzteil. Mhm. Also nicht wie bei Apple TV, dass äh, das Netzteil eingebaut ist. Und dann... Äh, hat es einen HDMI-Anschluss, es hat einen Netzwerkanschluss und einen USB-Anschluss. Okay. Ja? Und äh, den US man kann, ich betreibe es jetzt gerade über WLAN. Normalerweise aber kann man das auch so betreiben, das äh, hat ja dieses HDMI über HDMI kommt ja auch ein FML Netzwerk mit drüber. Mhm. Wenn das, wenn man, wenn man Fernseher jetzt zum Beispiel an ein an Netzwerk angeschlossen wäre, dann würde praktisch der Fernseher über HDMI Netzwerk verteilen können. Ja. ja. ja aber Funktioniert echt, echt super. Ich äh, habe jetzt schon ein paar Sachen angeguckt. Äh, zum Beispiel Elementary. Mhm. <lacht> äh, was ja eine Serie ist. Äh, wo, weiß nicht, hast, kennst du die Serie? Hast du schon mal davon gehört?
0: Ich bin äh, direkt mit dabei, zweite Staffel, bitte. Ah. Ah, also ja. ich bin top aktuell, habe ah. die neuesten Folgen schon geguckt. Ah, nee,
1: ich, ich habe das jetzt erst gerade die erste <lacht> Staffel mir angeschaut. Äh, klasse. Sherlock Holmes in der, in der Moderne in New York mit Watson als äh, mit dem weiblichen Watson. Äh, Finde ich echt klasse gemacht. Äh, hat zwar nicht ganz so den, 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 na, den, den das Feeling von, einem, von der alten Serie oder vom Original äh, Sherlock Holmes irgendwie. Oder wie, wie eine britische Serie, aber es ist ganz gut gemacht. Es ist eine, also habe ich mir wirklich sehr gerne angeschaut. Und äh, ja, ich bin jetzt gerade dran zu überlegen, ob ich mir einen Staffelpass kaufen soll für die zweite, für die zweite Staffel auf iTunes.
0: Also, ja, kannst du machen.
1: Kostet halt 40 das, Euro.
0: War, das war jetzt eine ganze Weile sehr merkwürdig. Es, also, es lief die erste Staffel. Mhm. Dann lief die erste Folge der zweiten Staffel, die mhm. wegen dem Cliffhanger direkt aneinander dotzen. Mhm. Und dann war Dreivierteljahr Pause. Oh. Und erst jetzt, seit äh, vier Wochen oder mhm. so, sind mhm. neue Folgen äh, ich rausgekommen. Ich habe gesehen,
1: dass da auf Kabel 1 äh, <lacht> läuft es. Äh,
0: ah. Okay. Ja. ja. ja ich gucke sie ja auf Deutsch, also ich weiß ja
1: nicht. Ja, ich, äh, ich auch auf Deutsch, Deutsch so. ja. 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 Genau.
0: Ja, die Sherlock Holmes müssen sich ja momentan alle äh, sehr gegenseitig beweisen. Es gibt drei, drei Charaktere, die herausragend gut sind. Mhm. Wir haben den Elementary Sherlock. Mhm. Wir haben den äh, Sherlock aus der englischen Serie Und Sherlock. Der BBC, ja. Mit äh, Benedict Cumberbatch genau. als Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, in Elementary ist es übrigens Jerry Lee Miller, ah, ja. mhm. den man äh, von ganz früher aus äh, Hackers zum Beispiel kennt.
1: Sagt mir nichts. Also war mir jetzt nicht so bekannt, aber... Äh,
0: Und dann äh, gibt es natürlich noch den Robert Downey Jr. Sherlock genau. Holmes in den beiden Kinofilmen. Mhm. Und ich finde, es ist schwer, sich für einen entscheiden zu müssen.
1: Also da ist für mich unterschiedlich und mh.
0: trotzdem allesamt großartig.
1: Ja, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich ganz klar sagen Robert Downey, Downey Jr. Finde ich also schon, aber jetzt nicht wegen dem Schauspieler oder sonst irgendwas, sondern allein die Geschichte. Die, diese also diese, dieser Film, äh, Spielfilm, der hat nochmal eine ganz andere Komponente, finde ich. Der ist, ist irgendwie düsterer, wie jetzt äh, die anderen Sherlock Holmes Filme. Er, er ist auch ein bisschen Sag mal, gewalttätiger, er ist mehr actionlastig. Also, er ist witzig. Er ist witzig, ja. Also es hat eine gute. Aber, macht,
0: aber auch die, die Zeit, in der er spielt. Der Robert Downey Jr. Sherlock ist der Einzige, der in der Originalzeit spielt. Das ist richtig. Die ja. anderen spielen halt in der Moderne und müssen genau. sich mit dem auseinandersetzen, was die Moderne ihnen zur Verfügung stellt. Mhm. Und nicht nur Kutschen, Pferde und... Äh, das ist richtig, ja.
1: Ja. 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 Also,
0: ein Einschusspastor.
1: Ja. Ich mag da schon lieber das, das Viktorianische irgendwie. Mhm. Also diese, diese moderne Geschichte ist zwar auch ganz interessant irgendwie und das ist, kommt auch ganz gut rüber so, aber ich finde eigentlich so dieses alte Viktorianische mit den Kutschen und mit den, ja, das hat irgendwie noch einen anderen Flair, finde ich. Okay. Das liegt vielleicht ja
0: gut, wenn man das ganze Drumherum noch mag, dann ist das natürlich auch noch von Vorteil. Mhm. Ja, aber so von den beiden modernen, der eine, also Elementary mhm. als Serie, das ist nett, lustig, mhm. zeitweise, manchmal auch ein bisschen rührend. Mhm. Ja. Dagegen ist der äh, Sherlock, also der englische Sherlock, mhm. sehr ähm, hat mehr Geschwindigkeit. Also dadurch, dass sie, mhm. dass eine Staffel halt nur drei Folgen hat, aber jede ja. Folge 90 Minuten, ja, also ja. wie ein Kinofilm daherkommt. Mhm. Ähm, ja, <lacht> Lalulala. Ja, genau. Habe ich okay, gehört, ich ja. <lacht> <lacht> ähm, kommt da eine ganz andere Gesch Geschwindigkeit mhm. raus. Das ähm, Elementary, der hat halt irgendwie seine zwölf wie viel sind es, 22, ich bin mir nicht ganz sicher, 24, Folgen Zeit gehabt,
1: um sich aufzubauen. Folgen, ja. mhm.
0: Und uh, Sherlock macht das halt in, ja. in mhm. effektiv sechs Folgen, mhm. sagen wir jetzt mal. Das
1: stimmt, ja. Wobei, ich finde, dass der BBC Sherlock vom Charakter her noch ein bisschen äh, wie soll ich sagen, vielfältiger ist. Er ist irgendwie auf der einen Seite sehr sarkastisch, er ist auch ein bisschen, manchmal ein bisschen bösartig, er ist ein bisschen er hat da irgendwie vom der andere, der der amerikanische Sherlock ist ist ein bisschen glatter, finde ich der ist äh, äh, ja, so ist halt eingängiger, der ist so mehr für das große Mainstream Publikum, Publikum irgendwo und der, der BBC, der ist einfach ja, der an den kann man sich ein bisschen mehr dran stoßen irgendwie habe ich das Gefühl
0: hm. naja ja <lacht> Wie schon erwähnt, ich finde sie alle drei großartig. Ja, ich,
1: ich schaue mir alles gerne an. Also ich, ich, ich mag auch die Figur von Sherlock Holmes sehr gern gell? Also ich mag auch die alten äh, Sherlock-Filme, zum Beispiel aus den 50er, 60er und 70er. Also der ist ja immer irgendwann mal verdreht, verdreht mhm. worden, äh, nicht verdreht worden, gefilmt worden, verfilmt worden. Finde ich alle irgendwo ganz gut. Gell? Also da gibt es ganz tolle Geschichten, finde ich. Auch die originalen Sachen habe ich zwar jetzt selber noch nie gelesen, doch mal angefangen sowas äh, aber ja, das ja, finde ich ganz gut gemacht. Gefällt mir. Mhm. Ja, wie gesagt, auf Amazon Fire TV gibt es die Folgen auch zum Kaufen, allerdings hat äh, mit einem ganz großen Nachteil äh, gegenüber iTunes. Äh, man kann die einzeln kaufen, da kostet jede Folge 1,99 Euro. Mhm. Ja, also das heißt, wenn ich mir jetzt alle Folgen kaufe, äh, praktisch 24 Folgen, zahle ich 48 Euro. So, und bei iTunes kann ich halt einen Staffelpass kaufen, der kostet halt einmalig 40 Euro. Ja, das sind halt auf einmal 40 Euro weg, also 39,99. Und äh, beim, auf dem Fire, Fire TV kann ich die halt einzeln kaufen. Das äh, macht halt nicht auf einmal so viel Geld aus, aber dafür es kostet halt im Endeffekt mehr. Ja, Naja,
0: hier. ich... Ja, la da schon genau. wieder...
1: Scheint was Größeres ähm, zu sein.
0: Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehen würde, wenn ich eine Serie anfange mhm. und mehr als eine Folge gesehen, sehen möchte, mhm. also meistens ist ja sowieso die erste Folge kostenlos ne? Äh, oder man hat sich schon mal irgendwo gesehen Genau. und das Gefühl, das könnte mir gefallen, dann kaufe ich sie ganz. Mhm.
1: Genau. So. Ja.
0: Ich würde jetzt den Staffelpass im Zweifel kaufen ja, okay. und dann definitiv alle hintereinander weggucken.
1: Genau, das werde ich wahrscheinlich auch so machen. Gell? Apropos hintereinander
0: weggucken, ja? <lacht> also mal von unseren technischen Problemen, die Übergänge funktionieren heute ganz gut. Ja. <lacht> ähm, wir, ich gucke gerade hintereinander weg, Terranova. Ich habe mir nämlich äh, Netflix geklickt, ah. was es ja jetzt in Deutschland gibt. und äh, ich auch. <lacht> einen, einen Probemonat habe ich mir damit gegönnt. Mhm. Und äh, wir haben, also ich habe ein bisschen gestöbert, was es so gibt und so und was mhm. einem gefallen könnte. Und dabei ist Terra Nova runtergefallen, was so irgendwie ein bisschen Richtung Prime Evil geht. Das ist so eine... Wir haben unsere Welt total kaputt gemacht, Serie. Mhm. Und äh, also es sieht wirklich aus wie der Hauptplanet aus Star Wars, total zu betoniert und ja. dreckig und Smog und alles mhm. braun und widerlich. Und ki mhm. Kinder wissen nicht mehr, wie der Mond aussieht, weil es so viel Smog hat. Mhm. Ähm, und dann finden sie durch irgendwie so ein Experiment ein Tor, mhm durch das sie durchhüpfen und kommen 85 Millionen Jahre vorher wieder raus. Ah ja. Ähm, allerdings... Scheinbar so, also das ist noch nicht so ganz mhm. klar, das ist noch so ein bisschen äh, die, die, die äh, Metageschichte dahinter, ja. äh, dass sie damit eine neue Zeitlinie aufgemacht haben. Ja. Sprich, was sie da kaputt machen, machen sie in der anderen Welt nicht auch kaputt oder mhm. besser oder wie auch immer. Sie ja. fangen halt einfach nochmal von neu an. Ja. Allerdings 85 Millionen Jahre zurück, mhm. das heißt, die brauchen eine Stadt mit der großen Mauer drumherum, weil da laufen nämlich Dinos rum. Mhm. Und nicht zu so knapp und die sind alle ziemlich äh, biestig und die mögen es gar nicht, dass da Menschen rumrennen. Genau, dann äh, wissen und sie ja
1: auch, dass in 20 <lacht> Millionen Jahre irgendwie ein äh, großer Meteorit- oder Komet einsteigt, um alles kaputt zu machen.
0: Ja, genau, also das ist so ein Running Gag, der immer wieder mal gesagt wird, so von wegen äh, konntet ihr nicht wenigstens nach der Eiszeit äh, uns einbuchen? <lacht> ja, gut.
1: Ja, haben wir haben ja dann 20 Millionen Jahre Zeit, sich was einfallen zu lassen.
0: Ja, genau. Aber ich, die Menschheit hat ja auch in der Hier-Welt es äh, nicht so lange geschafft. Also vielleicht fällt ihnen da noch was ein. Ja. Das gucken wir jedenfalls gerade hintereinander ja. weg, denn äh, Netflix hat ja diese Funktion, wenn du eine Serie guckst, mhm. Und der Abspann läuft, dann läuft da so ein Timer rückwärts quasi Stimmt, das äh, auch und man gesehen, sieht, ja. ähm, was in der nächsten Folge passiert und man mhm. kann über den Home-Button wieder zurück, ich gucke es natürlich auf der Apple TV, ja, ähm, oder man lässt es einfach laufen und nach 10 Sekunden mhm. zap, springt er in die nächste Folge genau, ja. und so haben wir an einem Abend direkt mal fünf Folgen weggeguckt, mhm. wo wir eigentlich schon so, mhm. naja, gucken wir halt mal so irgendwie eine Serie und lass uns mal schauen, was hier Interessantes dabei ist und äh, im nächsten Moment war es halb eins und fünf Folgen geguckt. Ja,
1: genau. Also nee, mir fällt gerade ein, ich habe ja äh, hier Elementary ja auch über Netflix angeguckt und zwar auch über Apple TV und dann habe ich mich aber umgeschaut, ob ich da, ob es das halt auch, auch auf dem Amazon Fire TV gibt, gibt es auch und zwar auch die zweite Staffel, aber wie gesagt halt mit der entsprechenden Einschränkung, dass man halt hier entsprechend äh, die Folgen einzeln zahlen muss. Man muss
0: nicht erwarten, dass Netflix auf den Fire TV kommt, oder? Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Also das wird nicht passieren, vermute ich mal.
0: ist aber interessant, dass Netflix auf die Apple TV kommt, weil Apple ist ja genauso Anbieter, genauso wie Amazon.
1: Eben, genau. Aber auf Netflix gibt es aber zum Beispiel von Elementary bloß die erste Staffel. Die zweite Staffel gibt es nicht. Mhm. Also die zweite ja, das ist so ein, so
0: ein generelles Manko. Also mhm. Netflix... Die Serien, die ich kenne, mhm. habe ich alle schon weiter gesehen, als sie dort zur Verfügung stehen. Ja, ja genau. Die Serien, die ich nicht kenne, so wie eben Terra Nova mhm. oder ähm, da gibt es noch irgendwie so eine andere Mittelalter-Serie, äh, nicht Renaissance-Serie mit Detektiv. Ähm, ich muss gleich mal gucken. Ähm, das ist halt so zum, zum Stöbern echt klasse.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Äh, also wie gesagt, da ist das mit dem mit, der, mit dieser automatischen Weiterspielfunktion, wie du da beschrieben hast, finde ich auch toll. Gell? Da habe ich auch im Prinzip ja, weil sonst beim, beim iTunes Store, da muss ich halt wirklich äh, dann wieder zurück, die nächste äh, Folge anwählen, wieder starten, starten, drücken und dann geht es erst los. Gell? Ja. Das finde ich sehr sehr geschickt gemacht bei Netflix. Gefällt mir auch ähm. sehr gut.
0: Jetzt wollte ich gerade nachgucken, mhm. wie diese Serie heißt, aber es geht nicht, Aha. weil die Netflix-Seite eine Meldung hat, we are currently experiencing a technical issue.
1: Ja, das hatte ich letztens auch schon mal, ja. also die haben da wohl doch auch ein paar Probleme mit dir <lacht> hier zu starten, also das, was auch schon einige vorher gesagt haben, äh, wo auch ein Watch Ever ja auch immer wieder mal Probleme hatte oder auch noch, mhm. hat, ich weiß es nicht, ja, hat wohl Netflix wohl auch.
0: Aber es ist kurios, dass sie nicht mal ihre eigenen tollen Serien auf der Startseite präsentieren, wenn die Seite nicht funktioniert. Mhm. Also, ich habe jetzt hier mal lang gescrollt und ich mhm. finde weder ähm, die. Oh Mann, jetzt fällt mir der Name. Die, die Politik-Dings. Ah ja. Äh, House of Cards.
1: House of Cards.
0: Noch, noch sonst irgendwas. Das ist mhm. ganz strange.
1: Ja. Nee, das hatte ich letztens auch mal. Ich wollte auch weiter gucken, habe ich gedacht, wow, oh, was ist jetzt los? Geht gar nichts. Ja, war ein bisschen blöd. Da habe ich es so halt mm -hmm. anders weitergeguckt. <lacht> ja. Komischerweise gibt es aber auf dem Amazon Fire TV äh, eine App für äh, YouTube. Also man kann YouTube-Videos anschauen. Das geht.
0: Ja, okay, vor YouTube können es Sie sich gibt, dann doch nicht drücken. Genau, es
1: gibt dann noch eine App für, für Daily Motion. es gibt eine App für Vimeo. Also es gibt dann halt mehrere Apps zum Beispiel und was das wirklich schön ist, das vermisse ich halt eben auf dem Apple TV, ist halt so, so, es gibt Apps für ARD, ZDF, Mediathek
0: okay. und für Arte.
1: Also da kann ich dann halt die ganzen Sachen, was ich mir sonst irgendwie irgendwie halt über ein Apple TV drüber streamen muss oder über, über ein Chromecast oder sonst irgendwie, kann ich originär über, einen Apple, über einen Amazon Fire TV anschauen. Mhm. Ja, das ist ja angenehm.
0: Ja, ich mache das dann wenn vom Handy aus und mm. sage auch Play auf Apple TV. Genau. Aber das mache ich so selten, das mm. spielt für mich eigentlich gar keine Rolle.
1: Ja, mache ich eigentlich auch relativ selten, aber meist, meistens gucke ich mir immer das gleiche an. Das ist meistens das, äh, die Heute-Show. Die verpasse ich meistens am Freitagabend, dann gucke ich es mir am Samstag an. Gell? Okay. Ja, aber manchmal laufen halt dann doch ganz interessante Sachen. Und äh, das funktioniert ganz gut, ja. Also in einer halbwegs anständigen Auflösung, halbwegs guten Qualität. Klar, jetzt nicht in HD, ist klar. Aber du das ganz gut hochskalieren, glaube ich. Mhm. Ja, also Vor allem, das, das Gerät liefert wirklich HD-Bilder. Also habe ich das Gefühl zumindest mal, die Folgen, die ich mir bisher angeguckt habe, die in HD waren, die waren wirklich sehr brillant. Mhm. Im Gegensatz zu meinem Apple-TV, der ist jetzt eigentlich, klar, das ist jetzt die zweite Generation, was ich hatte. Und der liefert ja nur Bilder in 720p und nicht 1080
0: Okay. Ja. Äh, ich habe auch den zweiten Generation, also den ersten kleinen schwarzen. Genau. Mhm. Und äh, ich habe da auch jetzt deutlich gemerkt, ähm, ich habe Big Bang Theory gucke ich ja immer in HD, mhm. aber HD auf dem Fernseher. Ja. Und jetzt habe ich es einmal äh, auf HD auf meinem Handy geguckt mhm. im Bett und zum ersten Mal so diese Falten überhalb der Augen beim Schelden gesehen Aha. Wenn der, also der macht so ein richtige Stirnrunzeln, ja. das kommt dann auf meinem Fernseher nicht raus, das oh. sehe ich da nicht. Mhm. Und auf dem Handy, mhm. ich meine, das sind hier irgendwie, was ist das, 13 mal 7 Zentimeter oder ja, so, ja. da sehe ich das. Das war schon so ein, Hoch, <lacht> <lacht> so ein, <lacht> so ein Aha-Effekt. Ah ja.
1: Jetzt habe ich jetzt ja noch HD nicht das HD-Display halt im Handy. Da habe ja, ich jetzt noch nicht so genau drauf geachtet, also… Ja. Hm.
0: Ja, dann muss ich mir wohl einen besseren Apple TV zulegen, weil der Fernseher kann das eigentlich.
1: Ja, ja genau, der nur Fernseher
0: kann das. Apple TV ja. kann es
1: nicht. Hm. Ja, ich denke mal, es wird vermutlich mal über kurz oder lang nochmal ein neues Modell rauskommen. Hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, ich äh, die haben zwar per Software jetzt noch ein bisschen hm. die, das User Interface äh, genau. aktualisiert, aber nur minimalst hm. ja. Also mir ist es kaum aufgefallen, was sich da geändert hatte Es ist nicht so flach geworden, wie iOS 8 erwartet hm. hätte. So,
1: so. Ja, also ich denke, da geht noch einiges. Gell? Was mhm. allerdings halt auch beim Amazon Fire TV wirklich toll ist, ist äh, die Suchfunktion. ja Ich habe hier die, mhm. die Fernbedienung da liegen. Da gibt es halt einen großen Button hier mit einem Mikrofon drauf. Da ist ein Mikrofon eingebaut. Mhm. Da drückt man drauf und dann startet die Sprachsuche. Spricht man Innerhalb
0: mal. der Serien oder alles? Oder nee, ist das auch so, so ein Kauf Nee, auf Gerät.
1: Auf, auf Fire TV. Da kannst du im Prinzip draufdrücken, sagst du deinen Sprachbegriff und dann, wenn er es erkennt, es funktioniert halt wie bei wie die Sprachsuche bei Google oder bei Siri oder sonst irgendwas, wird es halt weggeschickt und kommt dann Ergebnis zurück. Und dann mhm. kannst du sagen, ja, möchte ich, das ist das, was ich gesucht habe. Und dann liefert er dir alles, über was er halt bei Amazon Fire TV findet, äh, zu der Sprachsuche, also was er da gefunden hat. So, Aber es ist
0: nicht so wie dieses äh, Kindle-Handy- bei dem du alles, alles was du machst, im Endeffekt drauf rausläufst, dass du was kaufst? Äh. So im Sinne von, ich gebe in die Fernbedienung ein, such mir mal 60 Watt Birnen und mhm. dann legst du mir direkt in den Wagenkorb.
1: nee, nee. Äh, Das machst du also, nicht. Nee, du kannst dort nichts kaufen. Du, also du kannst zwar Serien kaufen und Spiele und Apps und sonst irgendwas, mhm. äh, aber Apps laufen dir halt auch noch drauf. Gell? Also entsprechend kannst du ja auch hier Spiele drauf spielen. Gell? Es gibt einen extra Game-Controller. Äh, also ja, mhm. aber... Du hast, aber du kannst nicht äh, bei Amazon einkaufen, also im Sinne von, ich kaufe mir jetzt noch ein paar Bücher oder so etwas, das geht nicht. Mhm. Ja, wobei das sicherlich auch gehen würde, wenn, wenn sie es entsprechend machen würden. Okay.
0: Es wäre ja. doch bestimmt interessant, also wahrscheinlich würden sie sich selbst kannibalisieren, aber wenn man sagt, äh, ich gucke jetzt diesen Film mhm. und am Ende des Films sagt er, äh, woll, willst du die DVD kaufen?
1: Mhm. Ja, zum Beispiel, ja. Genau.
0: Aber wahrscheinlich sind die Leute, die gestreamt gucken, sowieso nicht die, die auch noch eine DVD in den Schrank stellen.
1: Ich glaube nicht, also weil ich Also ich habe
0: ja, zwar massig DVDs im Schrank stehen, aber inzwischen habe ich auch ganz, ganz viele neue Filme gesehen, die alle nicht mehr in den Schrank reinwandern ja, ja. werden, weil ich denke nicht, dass ich also ich kaufe keine Blu-Rays, hm. aus Protest nicht und habe hm. keinen Blu-ray-Player. Ich auch nicht. Und nicht. viele Filme gibt es inzwischen nur noch in diesem komischen Bundle, wo DVD und Blu-ray in einer Disc sind, ah. also beziehungsweise in einer Hülle mhm. und du kriegst keine DVD mehr Single und dann sehe ich es nicht ein, dafür Geld auszugeben. Ja. Schon gar nicht, wenn ich dann nicht die, die schöne Metallbox oder so kriegen kann.
1: Mhm. Nö, also ich kaufe eigentlich ja, ganz, ganz selten mal irgendwie noch eine DVD oder irgendwie weil ich habe es lieber irgendwie gestreamt, weil mhm. dann verbrauche ich mir keinen kein, kein Platz irgendwo zu Hause, weil das muss man ja irgendwo wieder lagern und das, klar, so eine DVD oder eine Blu-ray nimmt immer noch weniger Platz ein wie früher eine Videokassette, mhm. also, aber trotzdem, äh, ja, gut. Andererseits, es gibt halt manche Sachen, gibt es halt nicht gestreamt. Da muss man es halt dann doch als, als DVD kaufen. Ja, klar. Ja, weil ich gucke ja, ich, ich guck ja schon seit Ewigkeiten äh, nach einem Film. Den würde ich gerne mir nochmal angucken. So, gut, ich könnte ihn auch auf DVD angucken. Ich habe einen DVD-Player da, ich geht alles. Aber ich bin einfach zu faul, den anzumachen.
0: achso du würdest gerne den Film gucken. Du hast ihn sogar im Schrank stehen, genau. aber du machst ihn nicht in den Player.
1: Genau, ah. ich, ich würde gerne gucken. Okay, das gucken. sind
0: so first world Faulenzprobleme. probleme
1: Genau, richtig, ja. <lacht> und zwar heißt der Film äh, Eine Hochzeit zu dritt. Es geht um eine Liebesgeschichte, und zwar eine lesbische Liebesgeschichte. Äh, also fängt an, eine junge Frau heiratet, also ein Mann, und in, während der Hochzeitszeremonie sieht sie im, äh, im Kirchengang äh, jemanden, eine Frau entlanglaufen. Und während sie die sieht, macht es bei ihr Klick und sie verliebt sich in sie. Mhm. So sie heiratet natürlich ihren Mann und äh, stellt dann raus, ja das war die Blumenfrau, die das Blumenarrangement hier in der Kirche geliefert hat und arrangiert hat und sonst irgendwas und so entwickelt sich die Geschichte weiter. Gell? Ist eine englische Serie, eigentlich äh, äh, Serie Vol äh, Film, äh, bin ich mal durch Zufall drauf gekommen. Äh, ja genau, äh, habe ich mir eigentlich nur, bin ich nur drauf gekommen, den Film anzuschauen, weil ich damals äh, im Kino in der Sneak Preview war. Ja. Mhm. Habe ich den also im Kino gesehen und habe ich gedacht, ja Zufall, ne? Reiner Zufall, genau. Und mhm. äh, habe ich gedacht, wow, netter Film. Und äh, ich glaube, ich müsste öfters mal in Sneak Previews reingehen, weil da sieht man echt tolle Filme teilweise. Also vor allem auch Filme, die man sich sonst so, so nie angucken würde. Mhm.
0: Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, weil äh, es kommen meistens so viele neue Filme ins Kino mhm. und von diesen vielen will ich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil sehen. Es lohnt sich für mich einfach ja. nicht.
1: Ja, aber Sneak Preview ist halt, wie gesagt, es kostet meistens auch noch weniger wie ein normaler Film mhm. und äh, ja, es ist meistens montags, glaube ich, gell? Montagabend oder sowas ist das äh, üblicherweise äh, glaube ich, es hängt vom, vom Kino ab. Und mhm. äh, man hat dann halt einfach, äh, es ist halt ein Überraschungsfilm, gell? Man kann da total reinfallen, äh, aber es erweitert irgendwie, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen so den Horizont. Also ich Ja, hab, es
0: ist halt unerwartet so um genau. und, und schaut halt einfach auf gut Glück. Genau. Aber hier, am besten nimmt man noch ein paar Freunde mit, genau. weil wenn der Film dann doof ist, dann kann ja. man wenigstens lästern.
1: Genau. Richtig, also ich bin da auch äh, durch Zufall dazu gekommen, weil ja, ich habe damals halt irgendwo jemanden, äh, sag mal so bei, bei, na, beim VHS-Kurs kennengelernt und dann hieß es, ja, man sollte vielleicht auch danach mal sich noch irgendwie äh, kennen, also weiter in Kontakt bleiben und so. Und habe gedacht, ja, äh, habe mit ihr noch ein bisschen geschrieben, so auf E-Mail und so. Und dann hat sie gesagt, ja, hast du mal Lust, irgendwie Sneak Preview und sonst irgendwas? Sie geht sonst mit ihrem Freund da rein, der mag aber irgendwie nicht immer und bla 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 und gesagt, ja, klar, gerne. Und dann sind wir ein paar Mal da in eine Sneak-Preview rein. Und da habe ich halt auch zum Beispiel den Film gesehen. Dann habe ich noch irgendwie so einen Film gesehen, irgendwo, wo es, den gibt es zum, zum Stream, irgendwie so einen ganz witzigen äh, ja, Leiche gefunden. Irgendwie muss man verschwinden lassen, und ganz komische. Äh, dann habe ich gesehen Hard Candy, weiß nicht, ob du den kennst. Oder mal schon mal gesehen hast. Das, ist auch so ein
0: das sagt mir vom Namen her was. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den gesehen habe.
1: Also ist halt dann auch ein bisschen heftiger Film, also ein bisschen psycholastiger, wo, wo ein junges Mädchen äh, sich zu, zu jemandem nach Hause kommt und dann äh, erstmal ganz harmlos anfängt und dann, ja, entwickelt sich das so nach dem Motto, ja, der, der, der Herr des Hauses ist zum Beispiel halt stellt sich heraus ein, äh, ein Pädophiler, der irgendwo schon mehrere Kinder, Mädchen äh, vergewaltigt hat und äh, die junge Frau, die er damit zu Hause genommen hat, ist, gehört irgendeiner Organisation an, die äh, pädophile Prinzip halt äh, zur Strecke bringt. Mhm. Und äh, das ist richtig psychomäßig, äh, hätte ich mir sonst auch nie angeguckt. Gell? Also fand ich äh, echt hart irgendwo. Gut, er ist, glaube ich, auch erst ab 16 freigegeben. <lacht> Und noch ein paar andere Sachen. Also ich weiß gar nicht mehr, was noch alles. Aber das sind so die drei Filme, die mir noch in Erinnerung geblieben sind.
0: Apropos Kino, habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich in Guardians of the Galaxy war?
1: Äh, ja, hast du erwähnt, ja, genau. Hm. Ah, weil das mir ist das schon wieder so lang zurück. Genau, weil bei, das ist mir <lacht> eingefallen beim, beim Barcamp, da war ich ja bei einer Aufzeichnung eines Podcasts mit dabei mhm. vom Kinocast. Und äh, die haben da über den Guardian of the Galaxy gerade geredet. Ah, <lacht> oh, okay. Da habe ich nur gedacht, ah, ja. Hm. Soll ja ganz gut sein, da.
0: Ja, der ist, äh, macht wirklich Laune. Der macht mhm. richtig Spaß. Egal, ob man Comic-Fan ist oder nicht, oder Superhelden-Fan ist oder nicht, der mhm. macht einfach Laune. Egal, ob... Ob man sich dafür für, für solche Charaktere ja. erwärmen kann oder nicht, weil es ist einfach richtig gut gemacht ist. Ja. Ja, die Witze sind auch so, dass, dass sie bei jedem ankommen. Ja, das das, das war haben Vielleicht auch da, teilweise ein bisschen flach, aber.
1: Ja, das haben auch da eigentlich alle gesagt, die äh, bei dem Podcast mit dabei waren. Es waren ja mehrere. Und mhm. äh, haben eigentlich alle gesagt: Ja, das lohnt sich, den anzuschauen. Genau. Ja. ja. Genau. Nö
0: über Netflix habe ich auch den, den ersten Film, den ich darüber geguckt habe, war äh, das Bildnis des Dorian Gray. Hm.
1: Die Neuverfilmung, oder?
0: Diese Neuverfilmung, ah, ja. genau. Hm. Von 2009 ist der, glaube ich. Hm. Ah, ja. den, äh, also das ganze Thema kannte meine Freundin gar nicht. Mhm. Und dann musste ich ihr das unbedingt zeigen, weil so Jack Ripper und äh, diverse 18, Ende 18. Jahrhundert mhm. Geschichten kennt sie, ja. aber äh, Bildnis der Greg war ihr komplett unbekannt. Ja. Da habe ich gedacht, das musst ihr jetzt sehen. <lacht> ja, doch, ja, das hat auch eine, Spaß gemacht.
1: Ja, ist eine interessante Geschichte. Ja, Ich habe die, die Neuvorfilmung noch nicht gesehen. Ich kenne eigentlich bloß das, das äh, ältere, die ältere Variante. Das muss aber auch schon aus den 50er Jahren sein, glaube ich, was ich mal gesehen okay. habe. Also damals sicherlich nicht so äh, mit äh, entsprechenden Special Effects oder sonst irgendwas? Äh.
0: Davon gab es da relativ wenig. Ah. Also äh man sieht ihn halt nicht altern und alle um ihn herum schon. Ja. Also ab und zu sieht man halt so ein bisschen mehr graue Haare und mhm. später dann mehr, noch mehr graue Haare, bis nur noch graue Haare. Ja. Und äh, relativ viel äh, Sex und Ausschweifung, mhm. allerdings ja. da auch nicht zu so detailliert. Und die einzigen Special Effects, die zwischendrin mal so sind, sind äh, Maden, die aus dem Bild rauskrabbeln. Mhm. Oder eine Art von äh, dreidimensionalen nach vorne kommen Effekt, den mhm. diese diese das verschimmelnde Bild dann hat. Mhm. Aber das war es dann auch schon. Dann gab es noch irgendwann mal Feuer, aber das ist dann schon, spielt dann schon fast mhm. keine Rolle mehr. Und ansonsten, also da waren eigentlich jetzt nicht so viele Special Effects drin. Oh, ja. Natürlich, wenn man das dann, wenn man den Film jetzt tatsächlich auseinandernimmt, dann sieht man wahrscheinlich, dass die Leute, die vor einer Kutsche stehen, tatsächlich vor einer Kutsche stehen, aber ansonsten mm. nichts davon echt ist, das könnte sein, bis hin ja. zum Nebel und die Personen im Hintergrund mm. und der Himmel alles noch mm. äh, CGI-mäßig reingebaut genau, ist. Ja. Aber äh, das, das passiert ja inzwischen bei fast jedem Film. Mm. Also ja. du, lass wir das jetzt einfach mal weg. Also Special Effects wie Explosionen oder mm. Zombies oder fliegende Fledermäuse es da gar nicht.
1: Ja, klar, das muss auch nicht <lacht> sein, aber wie du sagst, man kann ja auch viele Special Effects machen, eben, dass man halt die die entsprechende Atmosphäre, weil das spielt ja auch in der viktorianischen Zeit, so hm. Ende 19. Jahrhundert, glaube ich, genau. äh, dass man das, die, die entsprechende Atmosphäre hinbekommt. Gell? Also früher hat man das halt tatsächlich nachgebaut, in echt, also mit Pappmaschee und sonst irgendwas, oder sich entsprechenden Lokalitäten gesucht. Und äh, Kostümbildner und sonst irgendwas, und da hat man ja heute ganz andere Möglichkeiten eventuell, Genau. Also kann ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein, ich weiß es nicht, gell? Also ich denke mal, wenn man halt entsprechende gute Bühnenbildner hat und sonst irgendwas, dann sieht das halt vielleicht auch authentischer aus, als wie wenn du das ähm, mit CGI nachbaust und alles im Greenscreen und äh, entsprechend machst. <lacht>
0: Naja, also ich weiß es nicht. wenn ich mir Guardians of the Galaxy angucke oder auch andere Filme, ja, da ist das, was die CGI im Hintergrund leistet, echt ja, umwerfend, gut. großartig. Aber es macht den Schauspieler äh, Schwierigkeiten, weil das er hat halt ich. wenig Dinge, mit denen er interagieren mhm. kann, außer dem Zweifel die Person, die ihm gegenübersteht. Ja, ja. Wenn die überhaupt existiert, also ich mhm. meine, äh, da redet er mit einem Roboter und in Wirklichkeit ist da halt einfach gar nichts. Richtig, ja. Richtige, Vielleicht wenn er Glück hat, ist da ein, ein Typ in schwarzem Anzug und weißen mhm. Punkten drauf genau. für, für die Bewegungserkennung. Mhm. Aber im Zweifel muss er tatsächlich ins Nichts reden vor komplett grünen Wänden. Ja. Das ist für Schauspieler gar nicht so einfach.
1: Ja, Denke ich, das ist schwierig, ja. ja. Klar, also bei so etwas, bei, bei Science-Fiction und sowas, wo viel Fiction dabei ist, denke ich, da ist das, klar, da geht es fast nicht anders, gell. Äh, ja. Andererseits, äh, ja, wenn es aber so was Historisches ist, gell, da kann natürlich sein, dass vielleicht äh, ja, mit, mit Bühnenbild und Möglichkeiten da vielleicht auch äh, besser zu arbeiten ist. Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch eine Kostenfrage, was, was einfacher, was billiger ist. Gell? Also ja. äh, ich kann mir vorstellen, dass also so eine wirklich gute Landschaft und äh, Straße und was weiß ich nicht, was alles dazugehört, in CGI nachzubilden, auch nicht gerade so billig ist, als wenn man das ja in, in und und äh, Sperrholz nachbaut. Also es dürfte sich von der, vom Arbeitsaufwand her, äh, klar, beim einen braucht man vielleicht mehr Leute, äh, aber dafür beim anderen vielleicht ein bisschen, ist der Stundenlohn höher, ich weiß es nicht. Also ich, keine Ahnung.
0: Ja, man muss sich das nicht so äh, detailliert vorstellen. Mhm. Also ähm, sagen wir mal, eine Person steht im Vordergrund, mhm. die ist real gefilmt. Mhm. Im Hintergrund ist eine Straße, äh, ein Auto und eine Einkaufswand, mhm. also so, so eine Wand mit einem Plakat. Ja. Ähm, dann werden da nur ganz grobe Klötze hingestellt. Mhm. Selbst das Auto ist nur ganz rudimentär nachgebaut und da wird quasi das Foto von einem Auto drüber gelegt. Ja. Und das Foto kannst du im, im Zweifel in drei, vier anderen Filmen wiederfinden, mhm. dass dieses Auto dann wieder dasteht. Mhm. hat dann vielleicht halt irgendwie noch ein bisschen mehr Dreck drauf, kriegt noch irgendwie eine Graffiti drauf, ja. Das kann man alles 2D drauf basteln. Mhm. Und, äh, und effektiv hat er, ist dann... Ein Szenenbild immer wieder neu mhm. äh, arrangiert mit wenig Aufwand. Mhm. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass jemand, der 3D-Modelling macht, das Auto bis ins kleinste Detail nachbaut, mhm. bis hin zum Ventil, das rausguckt, damit der Schatten richtig fällt. Mhm. Nein, im Endeffekt ist das ein Foto von einem Auto, ja, das, das tatsächlich... Das Auto ist freigestellt, ja. das bedeutet, es ist nur das Auto, drumherum ist nichts. Ja. Das stellt man, äh, dann baut man halt aus groben Klötzen das Auto nach, ja. legt das Bild drauf ja. und dahinter stellst du halt andere Dinge, wie einfach eine Plakatwand und schon funktioniert ja. das. Ja. Der Schatten ist schon im Bild drin, der ja. muss nicht recht extra reingerendert werden, ja. Ja. was die ganze Arbeitsaufwand, den ganzen Arbeitsaufwand ja. auch viel, viel kleiner ja. macht, auch später im Rechner, ja. diese 3D-Szene rauszurendern. Also ja. da spart man sich immens Zeit, ja. wenn man da so, dagegen gestellt, man muss ein Bühnenbild aufbauen, irgendwie eine alte Schrottkarre hinstellen ja. äh, und dann das noch, noch vernünftig ausleuchten, damit man den Hintergrund noch sieht. Mhm. Da ist man taglang beschäftigt, bis das aufgebaut ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Bestimmt, und so
0: eine ja. 3D-Szene, so wie ich sie mhm. gerade beschrieben habe, die baut so ein äh, gewiefter 3D-Modeller und Szenenbauer in weniger als einer Stunde.
1: Mhm. Oh, echt? <lacht> Ja, ja, locker. Oh, ja klar. Dann.
0: Also tendenziell eher, also wenn, mhm. vor allem, wenn er dieses Auto schon ein paar Mal benutzt hat, dann baut er die komplette Szene mhm. in 15 Minuten.
1: Ja, das kann sein, ja. Ja klar, das hat man ja früher auch schon gemacht. Also auch, auch wo es noch nicht so die CGI gab, hat man im Prinzip ja auch irgendwie zum Beispiel die Hintergrundlandschaft, wenn es eine andere sein sollte, wie jetzt gerade da ist, hat man halt entsprechend gemalt. Hat mhm. die im Prinzip einfach vor die Kamera gestellt. Gell? also und wenn man wenn der entsprechende Blickwinkel da ist oder sonst irgendwas, dann, dann sieht man das ja nicht mehr. Dann drückt genau. es einfach, also da gab es ja schon genügend Tricks auch früher, gell? Und äh, zum Beispiel Star Wars ist ja teilweise mit sowas auch, auch noch gedreht worden, gell? also die alten Folgen.
0: Äh, ja, alles Da gab es aber auch viele so Plastikmodelle. Die ja, das ist, genau, gezogen alles mit
1: Modellen und sonst irgendwas, mit äh, damals mit Robotern und, oder beziehungsweise per Computer schon gesteuert, damit es halt halbwegs mhm. auch authentisch aussieht und so. Das waren so die ersten Ansätze, aber da war noch viel viel äh, mit, äh, ja, also äh, tatsächlich in richtigen Modellen und und auch äh, entsprechend ja. Bühnenbildern. Mhm. Mhm. Hat auch funktioniert.
0: <lacht> ja. Und es so wird auch immer noch funktionieren.
1: Ja, klar, logisch. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ah,
1: genau. Ja, ich weiß nicht. Äh, wir haben jetzt eigentlich schon recht lange <lacht> gequatscht. Gell?
0: Genau. Also, abgesehen, du hast hier nur noch einen Punkt auf der The Themenliste. Das nennt sich Streamcamp München.
1: Genau, Streamcamp München habe ich noch drauf. Äh, da bin ich überlegen. Oh, also das ist ein, so ein Barcamp, ist das? Das findet in München statt. Mhm. Mitte Oktober. Äh, ob ich da hingehen soll. Weil, also, würde mich schon interessieren, das Thema, weil es geht um Streaming. Äh, also im Prinzip halt auch äh, sowas wie Hangouts on Air. Äh, Hangouts on Air, weiß nicht, falls du es kennst, dass äh, man kann über Hangouts on Air äh, sozusagen kleine Fernsehsendungen machen. Also man mhm. könnte das, was wir jetzt gerade hier machen, könnte man direkt live ins Internet streamen, könnten Leute zuschauen auf YouTube entsprechend. Äh, das wird auch automatisch aufgezeichnet bei YouTube und würde dann auch automatisch dann als Video zur Verfügung stehen. Mhm. Äh, Klar, was natürlich auch Streaming ist, ist wäre Live-Radio, also beziehungsweise hier so eine Live-Sendung wie äh, da, damals auch in Podstock mit, über MixLR oder was andere machen hier über Xenim und sowas. Und da würde ich mich einfach mal gerne informieren, was es da noch für andere Vermöglichkeiten gibt, was das kostet, was man für Aufwand braucht und so weiter und so fort. Weil das ist mir dann noch immer ein bisschen sehr suspekt, was, also nicht suspekt, aber ich habe da zu wenig Ahnung irgendwie. Also ich mag es zwar immer sehr gerne, wenn es einfach ist, also wenn ich nicht irgendwie noch selber irgendwas aufsetzen muss, irgendwie mhm. hardware hardwaremäßig oder sonst irgendwas, sondern wenn man das irgendwie in den Dienst abnimmt,
0: ja, so geht es mir genauso. Deswegen nutzen wir Skype und genau. ich ein ganz normales einfaches Headset. Du hast ja inzwischen hier mehr Equipment aufgefahren.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, ich habe jetzt ein Bayer Dynamic Headset. Mhm. Ja, ich glaube, das klingt auch ganz gut. Ja, ja. Und, und halt noch ein Audio-Device hier dazu. <lacht> Weil das, was ich eigentlich vorher hatte, also was ich auch schon genutzt habe, zum, zum selber aufnehmen, das funktioniert. Das, das Zoom H5. Was aber nicht funktioniert, ist, das Zoom H5 über XLR hier den, den Bayer dynamik anschließen. Er braucht ja Phantomspeisung. Also muss ich den irgendwo an einen entsprechenden XLR-Eingang anschließen. Erkennt aber dummerweise Skype nicht. Also oh, okay. habe ich äh, versucht und hin und her gemacht und rumgeschalten und irgendwelche Einstellungen und es hat nicht funktioniert. Gell? Äh, Wie
0: hast du es jetzt gelöst? Jetzt hast du ein anderes Gerät dazwischen.
1: Genau, jetzt habe ich halt hier so ein kleines Audio-Device hier, das äh, Shure X2U nennt sich das, also es ist halt im Prinzip so ein, so ein kleiner äh, XLR-Eingang halt und auf der anderen Seite ein USB-Anschluss und dann kann man halt mhm. hier ja, kann man ein Mikrofon anschließen und das funktioniert ganz gut soweit. Zeigt an, ich, ich höre dich, ich höre mich automatisch mit drin und man kann das äh, steuern. Hat eine Phantomspeisung drauf und mehr braucht es auch nicht. Ist schön klein und äh, ja kann man überall mitnehmen. Na denn? Genau, und dieses Streamcamp, das würde mich eigentlich interessieren irgendwie. es findet halt auch wieder an einem Wochenende statt, so Samstag, Sonntag. Äh, München ist jetzt nicht so weit weg. Allerdings muss ich, müsste ich halt übernachten. Gehen. Das ist halt auch wieder eine Frage, kostenmäßig kostet halt wieder Geld. Und äh, ja, das Streamcamp selber kostet. wann ist denn
0: das genaue Datum, weißt du das? Ich
1: glaube 18. oder 19. Oktober oder so etwas. Okay. Also irgendwo so Ende Oktober, nicht das letzte Oktoberwochenende. Ja, im Prinzip so, so einen Monat, bevor es halt in, 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 in Berlin äh, das podlove workshop ist. Mhm. Und äh, ja, das ist, glaube ich, jetzt ein kleineres Barcamp. Würde mich interessieren. Aber bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hingehen soll. Ob es sich lohnt.
0: <lacht> da muss man immer abwägen. Also das äh, Ding ganz in Berlin auf jeden Fall mitnehmen. Weil ja. ich würde auch ja. hin, wenn, wenn ich jetzt gerade nicht äh, schon wieder anders planen muss.
1: Oh, ja, du, das ähm, kann passieren.
0: Ja, aber München, weiß nicht.
1: Musst du wissen. Ja, ich überlege mir das noch. Wie gesagt, irgendwie ja, einerseits habe ich gemerkt, so, so Barcamps finde ich echt irgendwie interessant. Man lernt neue Leute kennen, man lernt auch tatsächlich neue Sachen irgendwie, mhm. von denen man sonst noch nie irgendwas gehört hat und wo man sonst auch noch nichts gehört hat. Also äh, ist irgendwie faszinierend. Gell? Also finde Barcamps ganz, ganz äh, spannend irgendwie. Also ich werde da sicherlich noch einige besuchen hoffe ich jedenfalls.
0: <lacht> ja. Ich habe da immer so ein bisschen meine, meine
1: äh,
0: Bammel vor, vor vielen Leuten zu reden. Ja. Das ist nicht ganz so mein Ding.
1: Ja, meins eigentlich auch nicht. Gell? Aber Deswegen habe ich ja gesagt, wo, ich die, wo die Vorstellungsrunde war, also nicht mhm. die Vorstellungsrunde, sondern die Vorstellung der, der Sessions, die man anbietet, da hatte ich dann schon ein bisschen äh, Dampenfieber. Äh, in der Session selber war es okay, da waren wir ja nicht viele. Gell? Klar, es kommt okay. darauf an, was man da macht, aber das geht da eher locker zu. Da sitzt man halt praktisch in so einem kleinen Workshop. Ich habe gesehen, das waren teilweise nicht mehr wie, wie zehn Leute oder sowas, die da in diesen Workshops drin waren. Und dann, glaube ich, ist das verkraftbar. Also mir geht es jedenfalls so. Und es sind ja keine Leute, die einen irgendwie als als großen Expertin oder so etwas ansehen so ein, äh, ja man redet halt Das ist einfach so, ein, so eine Kommunikation findet da ja statt gell, weil mhm. die anderen haben ja dann auch äh, man kann ja auch mit der Frage in so einen Workshop reingehen gell. ich kann ja zum Beispiel auch eine Session anbieten, wer hat Erfahrung mit zum Beispiel mit Audio-Streaming, wer, ich würde gerne da ein bisschen was, und dann, dann bitte ich eine Session an, wo man einfach diese Frage erörtern kann, wo dann vielleicht Leute dazu kommen, die da schon Erfahrung haben, sodass ich was daraus lernen kann. Gell? Okay, ja gut. Mhm. Also das wird ja auch teilweise gemacht, da war auch jemand dabei, der wollte auch irgendwas wissen, hat dann eine Session angeboten nach dem Motto, ich möchte wissen, wie da das, und das und jenes funktioniert, ich biete jetzt hier die Session an, wer, das, wer sich da auskennt, hat sich gerade noch eine Person gemeldet und hat, die haben sich halt dann zusammengetan sozusagen. Gell? Mhm. Aber erstmal als Session angeboten. Gell? Oder wenn natürlich mehrere da sind, können sich auch mehrere dann daran beteiligen, finde ich. Finde ich eine tolle Möglichkeit. Ja, wie gesagt, muss ich mir noch überlegen.
0: Äh. Ja, mich hat es immer abgeschreckt, dass, dass so die, die geschriebene oder ungeschriebene Regel ist, äh, wer da hingeht, der muss auch einen Vortrag halten.
1: Jein, nicht das unbedingt. fand
0: ich immer so, ja, was interessiert die Leute denn, was ich zu erzählen habe? Wahrscheinlich ein Haufen, was ich erzählen könnte, aber da komme ich ja nie drauf. Mhm. Ja. man also ich ich sehe mich halt auch immer kleiner, als ich eigentlich bin.
1: Also ich habe jetzt äh, mir gedacht, ich könnte zum Beispiel das nächste Mal, wenn ich, also so ein normales Barcamp da ist, und wenn ich daran teilnehme, mal eine Session anbiete über Transsexualität und Transgender, was das ist. Mhm. Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Ähm, oder eine, und
0: nicht, dass du da nachher ganz alleine rumsitzt.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Gell? Also, weil die eine, die hat zum Beispiel dann im, im, im Innenhof eine kleine Yoga-Session gemacht. Da konnte man sich dran beteiligen, habe ich dann auch versucht, ein paar Yoga-Übungen zu machen. Gell? Mit
0: normalen Business-Klamotten. Genau.
1: Im Rock war das ja. nicht so praktisch. Gell?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ich habe es dann auch relativ schnell aufgegeben. Mhm. Oder, ja, das war, also das ist wirklich ganz, ganz vielfältige Sache. Äh, Finde ich echt spannend. Und vor allem. Äh, ja, ich habe jetzt da eine kennengelernt, die ich eigentlich von ja, von Swarm zum Beispiel oder Foursquare, äh, der folge ich da schon längere Zeit und äh, ja, da sagst ah, ich bin Julia, bla 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 und hat sich herausgestellt, die hat jetzt glaube ich schon 15 oder 18 Barcamps besucht, gell.
0: Ja, wenn man da irgendwie äh, zum Barcamp-Dauergast wird. Mhm. Hm. Ja, Ist halt ein Schwimmbecken der äh, Leute, die sich gerne profilieren.
1: Eventuell, ja. Vielleicht, gell. Kann sein, ja. Muss nicht sein, gell.
0: Aber solange sie halbwegs was Vernünftiges präsentieren, äh, ist ja niemanden dabei geschadet. Also Nö. daher.
1: Und außerdem, wie gesagt, es ist eine schöne Möglichkeit, Leute kennenzulernen, ein nettes Wochenende zu verbringen, nicht alleine zu sein und äh, was, was Nettes zu erleben, eventuell. Mhm. Also. Ja. Ist halt einfach eine Überraschung jedes Mal, denke ich. Äh, Ob es einen was bringt oder nicht, oder. Ja.
0: Apropos alleine sein, ich okay. habe da gerade so eine Idee, dass äh, mhm. ähm, dieses Wochenende wollte ich ja eine, wo, die Wohnung angucken ja. in Konstanz bzw. Ja. Kreuzlingen. Mhm. Allerdings, der Arbeitskollege, bei dem ich hätte pennen können, der hat seine Familie zu Besuch. Mhm. Ähm, kann ich vielleicht bei dir ausweichen?
1: Oh, das ist ganz schlecht. Bei mir kann man gar nicht übernachten. Das ah. ist ganz, ganz schlecht.
0: Oh ah, shit. Na gut, leider, war eine Frage wert. Ich
1: habe leider <lacht> gar keine Möglichkeit. Bei mir sieht es aus wie Sau. <lacht> äh, und äh, ich habe gar keinen Platz dazu. Ich habe zwar irgendwie eine ja, aus die couch aber da, ja, wie gesagt, ich muss erstmal meine Wohnung aufräumen hier.
0: Ja, okay. Leider. Ja, war wann, nur wann so eine Idee, weil äh, meine, meine Möglichkeiten sind dann doch begrenzt und dann hm. im Zweifel fahre ich halt abends wieder heim.
1: Hm. Ja, hast du noch andere äh, Möglichkeiten, deine Wohnung anzugucken? oder, oder ähm,
0: Ja, das ist das Problem. Also für eine Wohnung lohnt es halt nicht wirklich, aber eine wäre am Donnerstag mhm. und vielleicht die andere am Freitag oder Samstag. Ah, ach so, das das heißt, würde halt ach, wieder rauf und runter fahren ja, bedeuten. Und im Zweifel ja. könnte man ja einfach am Tag unten verbringen. Schließlich ist Freitag ja Feiertag. Stimmt, ja. Und äh, wir hätten einfach Zeit. Mhm. Aber gut, wenn da keine Möglichkeit besteht, dann.
1: Leider nicht. Ich, also ich, ich hatte eigentlich jetzt vor, mal in meinem Urlaub hier ein bisschen Ordnung zu schaffen.
0: Ja, äh, aber du hast jetzt schon zwei Wochen Urlaub. Ja,
1: genau. Hat. Und ich habe leider noch nichts gemacht. Das ist das Problem. Ich kenne das. Ah.
0: In meinem Urlaub wollte ich auch so viele Sachen erledigen und mhm. davon habe ich effektiv nur das Auto geschafft und habe jetzt, während ich krank war, meine Steuer zum Beispiel gemacht. Okay. Das war dringend nötig, sonst mhm. hätte ich mal wieder ein, äh, was auf den Deckel gekriegt mhm. vom Finanzamt.
1: Ja, das habe ich geschafft, meine Steuer, die habe ich, hab ich schon zurückbekommen. Ah, okay. Aber das Aufräumen hier...
0: Ich habe sie noch hier liegen, ich muss sie nachher noch im Briefkasten schmeißen.
1: Ja, <lacht> ja ich habe hab hab ich schon lange abgegeben, also wie gesagt, ich habe auch schon lange die, die, auf, die Aufforderung bekommen, dass ich sie abgeben soll.
0: Mhm. Ja, die Aufforderung habe ich schon vor drei Wochen gekriegt und mhm. abgegeben haben, muss ich sie morgen. Ah ja. Digital abgegeben ist sie schon. Aha. Und äh, jetzt muss ich nur noch den Zettel einschicken, damit die die digitale Datei dann öffnen können. Das ah, ist ja. ja so ein Kack. Aber wenn man da zwei Tage drüber ist, dann mhm. ja, nerven die dann auch nicht mehr extra.
1: Mhm. Nee, also ich hatte da bisher immer noch die ganz normale Papierform abgegeben und äh, ja, war jetzt auch überrascht, dass man da zum Beispiel... Äh, ja, im Prinzip bei mir ist die Steuer relativ einfach. Bei mir sind es eigentlich hauptsächlich nur die Fahrtkosten nur noch, was ich da angeben kann und absetzen mhm. kann. Und der Rest, äh, beim letzten Mal, da habe ich dann noch, ich, ich gab sonst immer auch die ganzen Versicherungen, Haftpflichtversicherungen und bei einer, keine Ahnung was da, Unfallversicherung, und sonst irgendwas mit angegeben. Gell? Und da hat mhm. mir dann der, hier, die, die Steuerbeamtin da gesagt, ja das brauchen sie alles nicht angeben, sie liegen ja mit ihren Fahrtkosten eh schon drüber und dann brauchen sie es eh nicht angeben. Gell. Okay. Jetzt brauchen sie die Arbeit nicht machen. Das habe ich diesmal auch so gemacht und habe auch gleich viel draus bekommen wie sonst. Gell. Das Einzige, was, was ich sonst angeben kann, sind, sind Spenden. ja. Und dann hat das ganze Zeug aufgedröselt hier. Äh, was weiß ich hier. Ja, Gut, ich bin halt noch privat versichert, krankenversichert. Da muss man noch ein bisschen was reinschreiben und das war es dann eigentlich. Hm. Hm.
0: Ja, ich äh, habe da keine Ahnung von und ich habe es einfach so ausgefüllt, wie ja. ich sonst auch immer tue. Ich benutze dieses viso programm mit dem geführten Interview. Mhm. Ich steppe mich da durch, hackel einfach alles ein, was ich da abgefragt werde und mhm. dann äh, genau. ja, ist das auch schon erledigt.
1: Ja, mache ich auch. Ich nehme da immer das viso das sparbuch äh, allerdings die Online-Version und zwar die kostenlose Version. Und äh, kostenlos muss ich es dann halt eben per Hand wieder abschreiben.
0: Ah, naja, ich kaufe jedes Jahr diese 30 Euro ah. Mac-Programm, äh, mhm. Mac wo man das dann auch digital abschickt mhm. und das Programm sogar dann von ähm, vom Finanzamt wiederum sich die Info zurückholt, mhm. wie viel ich denn dann kriege und so speichere. Also bevor ich den Zettel im Briefkasten habe, weiß das Programm schon, ah, übrigens, du kriegst so und so viele Euro mhm. zurück.
1: Genau, das macht das auch, ja, genau, das ist ganz toll. Hat bisher meistens relativ gut funktioniert und, und gestimmt, ja. Mhm.
0: Ja, bei mir äh, war das sogar auf den Cent genau.
1: Echt? Also, ah. Ja, ja. Cool. Ja, wenn sie alles anerkennen, so wie, wie, wie genau. du angegeben hast, ja. Ja, okay.
0: Ich mache das jetzt seit vier Jahren mit der App mhm. und äh, bin immer zufrieden mhm. gewesen, habe immer alles zurückgekriegt, so wie ich es mir gewünscht habe.
1: Mhm. Ich mache das jetzt auch schon seit einigen Jahren, so wie, wie ich gerade gesagt habe, da gibt es ja eben diese Online-Version, äh, die kostenfrei ist, wenn man halt sich eben keine äh, Bögen ausdruckt und wenn man es halt eben nicht per Elster an, ans Finanzamt schicken lässt kann man halt im Prinzip ausrechnen lassen und auch die ganzen Interviewfunktionen und sowas kann man machen lassen. Mhm. Und äh, so, so ein Quercheck, ob alles da ist, ob man auch nichts vergessen hat und so. Und äh, ja, und dann muss ich halt im Prinzip das Ganze per Hand abschreiben, in die Bögen eintragen und dann ist gut.
0: Okay. Mhm. Na denn. Mhm. Und dann schicken wir unsere Zuhörer, glaube ich, mit diesem total langweiligen genau. Thema der Steuern in
1: <lacht> Wenn sie Hausten. uns noch nicht ganz verlassen haben und noch nicht eingeschlafen sind.
0: <lacht> genau. Ähm, äh, Donnerstag in der Woche wäre es ja dann schon wieder soweit. Ja. Ähm, dann werden wir wieder in unserem normalen Rhythmus. Das können wir dann auch machen. Also ja. übermorgen in der Woche.
1: Genau, können wir auch machen.
0: Wenn es dir passt. Ja, klar, es und passt. Und mir ja. nichts dazwischenkommt.
1: Können wir gern machen, genau. Mhm. Mhm. Na denn. Jo
0: dann sage ich mal schönen Abend, gute Nacht
1: und bis demnächst. Das war hier der freischnauze Schnauze Podcast. Tschüss. Tschüss.